0: begrüßt mit mir. Heute ist hier am Mikrofon Professor Dr. Eberhard Sandschneider. Und ihr hört schon, da gibt es zwei Sandschneiders. Äh, es ist mein Onkel. Ich habe ihn kennengelernt als den Hadi und heute kennt die Welt ihn als Eberhard. Und vielleicht hast du auch du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ihn schon mal in der Tagesschau oder im Radio irgendwo gehört. Er ist, da kommen wir mit Sicherheit noch zu, immer mal wieder als vorwiegend China-Experte und sonstige außenpolitische Themen vorgestellt. Hadi, schön, dass du da bist. Gerne für dich. Danke für die Einladung. Hallo. Genau. Und du warst ja in den unterschiedlichsten Rollen schon, ja, manche Menschen würden sagen erfolgreich. Du hast dich äh, in jungen Jahren sehr mit der Musik auseinandergesetzt. War es, glaube ich, einiges... Naja, die Klariette, Klarinette war, glaube ich, ein guter Freund von dir und da kommen lustige Töne raus, die für manchen auch wohl klingen würden. Du hast dich in den 80er Jahren, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, schon irgendwie als Geschäftsführer im Tech-Bereich ausprobiert, warst dann an der Uni, bist vom Latein, ich glaube, im Studium zum Chinesischen, in der Promotion gekommen und warst selber, ich glaube, nicht Festland-China, sondern Taiwan in den 80ern schon. Richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr, also einige Monate. Da ja. war der Onkel Hardy mal nicht mehr greifbar. Der war weg. <lacht> ähm, kommen wir mit Sicherheit auch noch zu. Und bist dann Professor geworden. Da hast den Weg in die Hauptstadt gefunden. Warst auch da nicht nur in der Uni, sondern ich glaube, was warst du? Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ja, Forschungsdirektor, sagt man. Forschungsdirektor, genau. Ähm, und jetzt bist du eigentlich emeritiert, andere sagen im Ruhestand, ich würde sagen, bei dir trifft der, der, dieses Wortspiel Unruhezustand eher zu, bist immer noch in der Beratung unterwegs, da auch vorwiegend Politik, aber nicht mehr nur. Sag mal, was ist es? In den unterschiedlichsten Bereichen, ob das dann die Wissenschaft ist, ob das der Tech-Bereich ist, ob das was auch immer ist, Du scheinst den Antrieb zu haben, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und sie dann auch zum Erfolg zu bringen. Was ist es, was dich da so antreibt?
1: Naja, ursprünglich äh, ist es Vorwitz, aber letztendlich äh, war es eine Idee. Das war die Idee, an der, an der Schnittstelle zwischen, zwischen Wissenschaft und Praxis zu arbeiten. Das betrifft jetzt nicht die, die frühe Phase, äh, ich sag mal, der... der ja, einer, einer gewissen Orientierungslosigkeit. Musik und Klarinette hat mir Spaß gemacht. Ich musste dann irgendwann allerdings begreifen, um das wirklich zum Beruf zu machen, was ich mal wollte, mit 16, 17, bis kurz vorm Abitur auf jeden Fall. Dafür habe ich zu spät angefangen. Dafür war ich am Ende in meiner Selbsteinschätzung auch nicht gut genug. Das wäre wahrscheinlich auch, ich sage mal ganz vorsichtig, ziemlich in die Hose gegangen. Dann habe ich mich umorientiert und wenn ich orientierungslos sage, ich habe ganz unspektakulär nach der Bundeswehrzeit äh, begonnen, das zu studieren, was mir Spaß gemacht hat. Und das waren immer Sprachen. Ich wollte also eigentlich Lehrer werden. Und dann sind eine Reihe von Zufälligkeiten entstanden, die aber eine gewisse Zielgerichtetheit hatten und im Nachhinein, wenn ich jetzt selbst, wenn du mir solche Fragen stellst, auf mein Leben zurückschaue, dann sieht das ein bisschen wie an der Schnur gezogen aus, von einem Feld zum anderen. Hm. Ähm, da stecken natürlich auch sehr viele Zufälle, Einflüsse darin und das ist glaube ich, wenn dein großes Stichwort hinter dir Erfolg heißt, mein Erfolgsrezept: Ich habe es in unterschiedlichen Phasen meines Lebens vermocht und zum Teil auch mit Hilfe vermocht, äh, Möglichkeitsräume zu öffnen, die bestimmte Anregungen äh, und Anstöße zugelassen haben. Äh, dazu gehört beispielsweise im Studium: ich habe Latein studiert äh, und Englisch studiert. Es war allerdings eine Generation von Studierenden, die nicht sicher sein konnte, dass sie eingestellt wird äh, im Schuldienst. also ein drittes Fach, eigentlich sinnvoll und logisch. Das war die logische hm. Überlegung. Das war dann in meinem Fall Sozialkunde. Politikwissenschaft war das Führungsfach. Und so bin ich zur Politikwissenschaft gekommen. Der Politikwissenschaftler in Saarbrücken war ein China-Experte und so bin ich zu China gekommen.
0: War das denn, also das war dann schon ein Stück weit, na, ne, auf strategisch weiß ich nicht, aber ein bisschen taktisch, okay, äh, Sprachen nee, das war reichen
1: noch, nicht. War noch, das war noch zufällig. Also, äh, ich, also die. Wenn du den Hintergrund unserer Familie kennst, das war eine sehr einfache saarländische Bauernfamilie, dass da ein Sohn ein Sohn äh, einmal Mediziner wird und ein anderer Professor war uns nicht in die Wiege gelegt. Das hatte sehr viel mit Orientierung zu tun. Für mich ist das erst im ja sagen wir im Katastrophenfall strategisch geworden. Und der Katastrophenfall in meinem Leben ist eingetreten, als ich 30 war. Du hast den kleinen Ausflug in äh, die junge Computervermarktung äh, angesprochen, die ist in die Hose gegangen, weil ich zu unerfahren war, ich selbst und einer äh, meiner Partner zu kriminell. Mhm. Das ist ziemlich äh, in die Hose gegangen, muss man so sagen. Und dann hat es eben nur einen Zufall gegeben, äh, einen Menschen, der mir ein Unternehmen nahegelegt hat, mit dessen Methode ich bis heute arbeite, und meine gesamte restliche Karriere seither gemacht habe, seit jetzt 37 Jahren. Und mit dieser Methode arbeite ich immer noch, jeden Tag, relativ konsequent.
0: Dann musst du
1: doch jetzt sagen, was das für eine Methode ist. Also zunächst einmal ist das, hat das mit Planen, mit Zielplanen und mit Zeitplanen zu tun. Und ich habe damals gelernt, mir bestimmte Ziele auch schriftlich zu formulieren. Das war eine ganz wichtige Einsicht, die Frage, die ich danach immer auch meinen eigenen Studenten über viele Jahre gestellt habe, multiplizieren Sie mal 34.786 mit 8.746, der guckt einen jeder groß an unter normalen Bedingungen. Mhm. Wenn man es schriftlich macht, kann, man's. kann man's, ja. man es Kann man es. an die, an die Schule, äh, Schulmathematik erinnert. Das ja. zweite Beispiel, was mich beeinflusst hat, war das Bild eines Architekten. Wenn der sagt, geben Sie mir mal 500.000 Euro, ich habe Ihr Haus im Kopf, dann sagt ja. jeder Bauherr, spinnt der, ich will einen Plan sehen. Ja, genau. So Und da, diese Verschriftlichung, äh, die habe ich äh, damals übernommen und bis heute eigentlich durchgehalten. Mhm. Das hat mit einem, einem Planungssystem zu tun, das zunächst einmal die Frage stellt, wo willst du eigentlich hin mit einem Leben? Und mhm. wenn es dem Ende entgegengeht und du zurückblickst auf dein Leben, was willst du dann erreicht haben? Das ist eine ganz einfach klingende äh, Frage, die einem aber, wenn man es plötzlich versucht, schriftlich festzuhalten, mhm. gar nicht so leicht fällt, weil mhm. das irgendwie bombastisch, großartig oder sonst was klingt. Mhm. Äh, und dann lernt man äh, bei dieser Firma Helfrechte, Namen darf ich glaube ich sagen, ja, dass man aus diesem großen Ziel. Im, im biblischen Rhythmus im Prinzip, in, in sieben Jahresrhythmen, die sieben mageren und die sieben fetten Jahre aus der Bibel. Man kann äh, Zehner nehmen, man kann die, die äh, fünf Jahrespläne des Kommunismus <lacht> nehmen, ist egal. Ja. Aber Periodenziele zu formulieren ja. und dann stellt sich mit 30 die Frage, mit 35 ist die nächste siebener Periode zu Ende. Was habe ich bis dahin erreicht?
0: Genau. Wir gehen hier schon richtig, richtig schnell zu Werke. Lass uns mal ein bisschen langsamer ja. machen. Du, ähm, ja. Du hast gesagt, es waren ein paar Zufälle. Du hast Möglichkeitsräume dir geöffnet. Ja. Du hast dann auch gesagt, das waren weiterhin Zufälle. Also, dass du das dritte Fach genommen hast, das war mehr oder weniger eine no Notwendigkeit. Nach der Notwendigkeit wurde gesagt, dass äh, Berufsmusiker vielleicht dann... Also, wie erfolgreich ich da sein kann, ist die Frage. Wie erfolgreich ja. kann ich als Lehrer sein mit nur zwei Fächern? Hast dir die ja. Möglichkeitsräume eröffnet? Ähm, war dir das damals bewusst, dass du... Heute sagst du orientierungslos... Dann sagst du, Planen ist wichtig, dass du noch keinen Plan hattest
1: und Plan brauchtest. War dir das zu dem Zeitpunkt schon bewusst? Nicht in dem Maße. Das wird einem eigentlich erst im Rückblick so wirklich bewusst. Übrigens äh, auch diese einzelnen Stufen, die im, im, im Rückblick wie, wie an der Schnur gezogen aussehen, mhm. was bei einem akademischen Lebensweg natürlich noch mal etwas einfacher ist, weil der klare Strukturierungsschritte hat. Mhm. Das, das Studium, das Examen, die Promotion, die Habilitation, völlig klar. In anderen Lebensläufen ist das vielleicht weniger strukturiert, aber in der jeweiligen Situation hat es durchaus Alternativen äh, gegeben, mich zu entscheiden. Mhm. Und das wird einem erst, äh, im Rück oder ist mir erst im Rückblick klar geworden. Also der Studienkollege, der mir, äh, ich sehe die Situation noch vor mir, im Vorraum zur Bibliothek sagt, Mensch, Du interessierst dich doch für Politik, warum studierst du nicht Sozialkunde? <lacht> okay. Und da gibt es den, jetzt sage ich den Namen meines akademischen Lehrers, da gibt es den Jürgen Domes, das ist ein toller Prof, der erklärt dir das. Okay. Und da bin ich hingedackelt, ich weiß es heute noch, montags von vier bis sechs hatte der Sprechstunde und man musste sich anmelden und ich bin da montags hin und er hatte tatsächlich eine Viertelstunde Zeit, um mir das alles zu erklären. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Andere Professoren, die ich bis dahin kennengelernt hatte, haben das irgendwie anders gemacht. Okay. Und äh, das ist so, so ein Beispiel, wie aus einer, einer Idee, drittes Fach, dann plötzlich eine Anregung kommt, mhm. die man dann aber planerisch aufnehmen kann.
0: Ja, ich genau. Du hast jetzt noch nicht von äh, Glück, sondern von Möglichkeiten gesprochen. Ich, für mich ist ja sozusagen... Also diese glücklichen Zufälle, hm, weiß ich nee. nicht, aber ich glaube, Glück ist, wenn Bereitschaft auf Möglichkeit trifft. Und bei dir war offensichtlich die Bereitschaft und die Möglichkeit kam mit dem Samenlegen, hey, da ist ein anderes Fach. Ähm
1: ja, Glück, Glück ist ein, Im, im Rückblick weiß man das und denkt, da habe ich aber Glück gehabt, dass ja. mir das passiert ist oder jenes passiert ist. Meine Erfahrung ist, äh, dafür, wie gesagt, dafür kann man ja. Möglichkeitsräume schaffen, ja. damit Glück die Chance hat, zuschlagen zu Genau, so. ich, ich, tatsächlich
0: glaube ich, das dass, äh, Glück hat eine Zufallskomponente. Und ja. dann ist aber die Bereitschaft,
1: die muss von mir selber kommen. Oder in dem Fall ja. kam, kam sie von dir. Ja, man, muss, man muss offen dafür sein, äh, wenn so genau. ein Satz fällt und, äh, wie man so schön sagt, nicht auf fruchtbarem Boden fällt, dann ja. pf, ist er halt also weg. Hättest das du den ist Satz das gehört das und wärst du...
0: Genau, und äh, wäre es nicht zur Sprechstunde gegangen, würden wir vielleicht heute gar nicht sprechen, wer weiß.
1: Wo ist das. Und, und, und äh, das ist, das ist mir wichtig bei allem, wenn der Begriff planen fällt, dann bin ich mhm. immer wieder auch von Studenten gefragt worden, Ah, ich kann doch nicht mein Leben verplanen oder betonieren mhm. oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe immer versucht zu sagen, das ist das falsche Verständnis von Planen. Wir sind okay. hier nicht im Kommunismus, äh. wo wir Stückzahlen äh, planen und vorgeben, ja. sondern wir schaffen äh, Perspektiven, um, um auch Zufälle zuzulassen und ja. aufnehmen zu können. Das ist Kreativität. Ja. Und wenn beides zusammenkommt, dann funktioniert es. Also genau, wie, wie dieser Leuchtturm, äh,
0: der da irgendwo ist, ähm, der Leuchtturm in der Ferne, ich kann ihn mal sehen, mal sehe ich ihn gar nicht, aber auf dem Weg dahin habe ich ja viele Wegbiegungen, wo ich mich links oder rechts entscheiden kann. Nur, so ist ich, nur ich glaube, ohne diesen Leuchtturm oder diesen Nordstern ist es sehr schnell, passiert sehr schnell, die Richtung zu verlieren und naja, dann wird es eben auch sehr. Es ja, das ist,
1: das ist mir einmal passiert, als ich 30 war, da habe ich die Orientierung verloren. Die war damals schon auf Wissenschaft ausgerichtet. Mhm. Ich äh, war schon in China gewesen, ich war am Promovieren, die Promotion war noch nicht fertig. Mhm. Aber dann wollte ich plötzlich aus, äh, aus heiterem Himmel was anderes. Ohne Vorbereitung und ohne Orientierung. Und das ist äh, wahrscheinlich zum größten Misserfolg meines beruflichen Lebens geworden. Hat mich auch eine Menge Geld gekostet, nebenbei bemerkt. Mhm. Die, die, die Rechnung habe ich äh, bezahlt. Ich bin um keine einzige D-Mark, waren das damals noch wirklich traurig. Mhm. Weil die Aktion, die ich damals gelernt habe, die war prägend und entscheidend mhm. äh, für meinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg.
0: Ganz genau, weil du, du hast ja gerade eben schon, ähm, wo ich dich ein bisschen gebremst habe, das ist ja im Prinzip der Kern der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Was, äh, mhm. wenn ich mal theoretisch in die Zukunft springe, worauf möchte ich zurückschauen? Es geht ja gar nicht, also mir persönlich geht es gar nicht nur darum zu wissen, was habe ich dann alles erreicht, was habe ich geschaffen durch meine Arbeit. durch. Wo ich neugierig drauf wäre, mal den, sucht ihr mal den 80-, den 90-jährigen Hajo, was für eine Person ist der geworden? Ne? Ja. Ähm,
1: das ist das ist das äh, ja, wo ich spannend und neugierig drauf bin. Und ja, du hast wie, offensichtlich geworden ist, Ich würde noch eine wichtige Komponente ergänzen, Hajo. Ja. Was habe ich bewirkt im Leben von anderen Menschen? Ganz. Oh, okay. Da also, dachte ich, da
0: dachte ich, komme ein bisschen später im Gespräch zu. Aber,
1: aber das, das kann man bei, einem, bei einer wissenschaftlichen Karriere, die ja viel mit Publikationen zu tun hat, äh, wirklich nachlesen. Wenn ich an meine frühen Publikationen denke, die waren damals wichtig für mich. Die waren auch wichtig für meine Karriere, aber die sind heute ja. äh, belanglos. Mein Chef zum Beispiel, der vor 20 Jahren gestorben ist und wie gesagt, dem ich meine, meine Karriere letztendlich verdanke, mhm. äh, an den erinnert sich heute keiner mehr. Ich frage gelegentlich, äh, wenn Journalisten äh, ja. mich fragen, kennt ihr noch den Namen von Jürgen Domus? Wen? Ja. Kennen wir nicht. Zu seiner Zeit war er der Star in der deutschen Politikwissenschaft, wenn es ein China ging. Hm. Also, 20 Jahre später kennt ihn niemand mehr. Hm. Aber ich kenne viele, viele Leute, die bei ihm studiert haben, das gilt hm. nicht nur für mich, die ihn alle erinnern und alle immer wieder sagen, das haben wir von dem gelernt ja. und das war für mich wichtig. Und das war immer so ein bisschen ein Leitgedanke auch in dem, was ich selbst getan habe. Das, das was ich schreibe, ist äh, innerhalb von kürzester Zeit letztendlich veraltet. Hm. Interviews verpuffen schneller, als man <lacht> sie äh, beenden kann. Ja. Aber wenn man es passiert mir oft, und das sind für mich so kleine Erfolgsmomente, hm. dass jemand sagt, ach, Sie sind das. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe damals in Mainz bei Ihnen in der Vorlesung gesessen. Hm. Und Sie haben damals gesagt. <lacht> und ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe. <lacht> aber das signalisiert mir ein Mensch, der erinnert sich an etwas, was ich gesagt habe, was für ihn ja. prägend war. Ja. Das sind die wichtigen Dinge. Und
0: das wissen ja viele Menschen, also in meinem Erleben zumindest, die in der Lehre tätig sind, gar nicht immer so unbedingt, was für eine Verantwortung sie potenziell mit ihren Worten im Leben haben können. Zu bestimmten okay. Zeitpunkten. Je, je älter wir werden, desto mehr wird es wahrscheinlich bewusst. Du hast ja gerade eben von diesen sieben Jahresrhythmen schon schon gesprochen oder bestimmte Phasen. Und mhm. mit 30, da bist du ja noch in einer ganz anderen Phase gewesen. Da ging es ja auch erstmal für dich, dein Ego, Unabhängigkeit von den Eltern und so weiter. Und dich erstmal selber in der Welt finden. Und das, was du sagst, jetzt könnten wir es äh, in die Religion äh, reinpacken, ins Esoterische reinziehen, die Transzendenz, sozusagen, was bleibt noch äh, von mir? Oder einfach nur, ne, welche Rolle spiele ich im, im Leben? Wie bringe ich das Leben sozusagen einen, einen Weg weiter nach vorne? Ähm, mhm. Und. Ich habe vor ein, zwei, drei Episoden, ich weiß gar nicht genau, wann es war, habe ich zwei Definitionen von Erfolg <lacht> gegeben für mich. Eine davon ist, erfolgreich sind die Menschen, die andere Menschen erfolgreich machen. <lacht> mhm.
1: Genau das ist das, was du jetzt ja gerade eben gesagt hast. Also, das würde ich exakt unterschreiben. Ja. Ja, ganz genau. Um, also ich bin zum Beispiel auf keines meiner Bücher stolz oder keinen Artikel, aber auf die Tatsache, dass ich in Berlin in meiner reinen Hochschultätigkeit fünf Assistenten hatte, alle fünf sind Professoren geworden.
0: Glückwunsch dazu. Und ich kann dir sagen, dass dein Buch Der erfolgreiche Abstieg, glaube ich, Europas heißt. Oh. Ne? <lacht> also das andere war, glaube ich, Globale Rivalen. Da hat okay. mir das Cover besser gefallen. Aber Der erfolgreiche Abstieg Europas, wie oft ich das zitiere, für mich selber oder ähm, im Gespräch mit anderen, hat, ja. hat mit mir was gemacht. Vielleicht auch nur, weil der gleiche Nachname draufsteht. Aber äh, ich fand die
1: Denkweise... Ich meine, ich, wann hast du es geschrieben? Das ist 10, 15 Jahre her, ne? Also... Ja, das ist 2012 erschienen, glaube ich. Ja,
0: Ja, genau. Da, da war ich halt noch in einer ganz anderen Phase. Mhm. Und das war für mich noch eine, eine neue Denkweise, dass man,
1: obwohl es schrumpft, trotzdem weiterhin erfolgreich sein kann. Ja, um, also, was Mir ist dieses Buch eingefallen, ganz punktuell, in einem Hotel in Shanghai. Ach. Und... Äh, ich hatte ein ganzes Wochenende intensiver Diskussionen mit chinesischen Kollegen hinter mir, auch über Europa, die Zukunft mhm. Europas. Und dann ist mir eingefallen, der, der, der Taktgeber ist ein erfolgreicher Extrembergsteiger, nämlich Hans Kammerlander, den ich tatsächlich einmal kennenlernen durfte beim Eisklettern, was ich vor vielen Jahren mal gemacht habe. Und Hans Kammerlander hat ein Buch geschrieben, das hat den schönen Titel Abstieg zum Erfolg.
0: Mhm.
1: Und als Bergsteiger weiß man das. Wenn man auf dem Gipfel ist, dann hat man erst die Hälfte. Und der schwierigere zweite Teil, nämlich der Abstieg, wo die meisten verunglücken, das ist der Abstieg, den muss man auch bewältigen. Erst wenn man unten ist, hat man den Erfolg und vorher hat der Berg einen. Und wenn man diese, diese Denkweise einen Augenblick hm. auch auf andere Lebensbereiche anwendet, dann ist man ein gutes Stückchen weiter.
0: Das stimmt, ich habe ganz vergessen zu erzählen, dass du auch die eine oder andere Bergtour hinter dir hast. Und was, ja, oder andere. was du sagst, kann ich jetzt sogar noch mit deiner persönlichen Geschichte untermalen. Ich war ja, also ich war ja nie so im, im Bergsteigen drin wie du, aber mhm. nachdem ich auf dem Kili hochspaziert bin, würde ich mal sagen, mhm. äh, mit einem Freund, waren wir ein bisschen übermütig und haben uns dann gesagt, komm, jetzt, wenn, wenn das geht, dann geht auch was anderes und haben uns dann den Chimborazo vorgenommen. Und das okay. ist halt nicht so ein ganzer Spaziergang. Wir haben auch dann mal ne, beim Alpenverein so einen Kurs gemacht, aber wir waren hoffnungslos mit unseren alpinen Fähigkeiten mal überhaupt gar nicht so für das vorbereitet, was es erwartet hat. Und ich bin meinem Freund immer noch sehr, sehr, sehr dankbar, dass er derjenige war, der irgendwann mitten in der Nacht gesagt hat, komm, lass uns umdrehen. Also wir sind noch nicht mal, wir sind vielleicht die Hälfte oben und wir müssen ja dann immer noch zurück. Also, ich hätte ich wäre weitergezogen, aber was du sagst, äh,
1: also ich bin ihm sehr, sehr, sehr dankbar, dass er dafür Sorge getragen hat. Dass das ist die große Kunst, rechtzeitig umzudrehen. Was ich oft gemacht habe, hat immer funktioniert. Hm. Also, zum und, und sowas hat bei mir, hatte ich auch keine, irgendwie keine Ambitionen, aber ich war auf dem Matterhorn. Hm. Was, wie man weiß, ein, ein schwieriger Berg ist. Äh, aber ich meine jetzt gar nicht den Aufstieg, hm. sondern von Berlin aus ist das ein ziemlich weiter Weg. Hm. Und ich bin einmal hingefahren und es war wunderschönes Wetter und ich bin hochgewandert zur Hörnli-Hütte und es hat angefangen zu schneien. Und dann sagt der Bergführer in 14 Tagen wieder, so lange braucht es jetzt, bis der Schnee draußen ist, im August. Also wieder zurück nach Berlin. Ziemlich frustrierend, das waren äh, 1200 Kilometer ein Weg. Im nächsten Jahr die gleiche Geschichte, strahlendes Wetter, ich komme zur Hütte, es fängt an zu schneien. Ich bin aber noch bis auf, 2000, auf 4000 Meter gekommen, bis zur berühmten Schachtel. Hm. Dann musst du umdrehen. Immer mit Bergführer nebenbei. Ja, ja, klar. Das war frustrierend, das zweite Mal. Und ein Jahr später hatte ich keine Zeit. Wieder ein Jahr später, bei strahlendem Sonnenschein, hm. bin ich morgens um halb vier los und war am zwölf schon wieder zurück auf der Hütte, einschließlich des Gipfels. Also rechtzeitig umzudrehen hm. und zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind, ist Teil eines erfolgreichen Aufstiegs und hinterher wird man erfahrungsgemäß, auch wenn es gar nicht am Anfang so aussieht, belohnt. Belohnt wird man dann mit einem wunderschönen äh, Gipfelerlebnis in strahlender Sonne mhm. und ohne Schnee und sonst irgendwas. Ja. Aber das ist eben auch ein Teil des Erfolges, dass man weiß, wann es Zeit ist umzudrehen, aber man darf da nicht aufhören, sondern muss wiederkommen.
0: Genau, man muss wiederkommen. Ja. Ähm ja, und was du sagst, sagt ja auch noch immer mit Werkführer also jemanden, der sich in dem Bereich auskennt, vielleicht auch besser auskennt als, als du selber. sich mal an
1: dem Also, also ja, am Matterhorn sterben im Schnitt jedes Jahr zwölf Menschen. Ja. Und ich habe dort äh, ihre Situationen erlebt, eine koreanische Seilschaft, die eine Woche in der Wand war und halb verhungert da wieder rausgestolpert ist, mhm. ähm, billig. Ist das nicht, wenn ich mich recht entsinne, hat mich der Bergführer für einen Tag 700 Euro gekostet. Aber die simple Frage heißt, ist dein Leben 700 Euro wert? Und natürlich ist es das und vor allen Dingen die Sicherheit, die ja. der Bergführer vermittelt, ist Teil des, ja. mal, des Erlebnisses und äh, ja. der Freude, die man dann auch genießen kann, wenn man, wenn man sicher wieder unten ist.
0: Ja, vor allem hast du ja den Kopf frei, das wirklich zu genießen, wenn es das zu genießen gibt. Du musst dir ja genau. nicht immer noch schon Gedanken über den nächsten Schritt machen, sondern das hast ja, und das tatsächlich finde ich, Jetzt mal die Frage, können wir das vom Bergsteigen generalisieren in bestimmten Bereichen, sich mal wen suchen, dem ich mich sozusagen anvertrauen kann, nicht im Sinne, also dem ich mein Leben anvertrauen kann oder im Leben für bestimmte Bereiche.
1: Aber, aber natürlich, das tun Leute im Fitnessstudio, indem sie sich einen Trainer besorgen, der ihnen zeigt, wie die Übungen äh, stattfinden. Der gesamte Coaching-Bereich mhm. lebt davon, dass es Profis gibt, die einem entweder besser oder mindestens schneller auf jeden fall ohne dass man sich selbst tausende gedanken machen muss mhm. zum ziel verführen das gesamte beratungsgeschäft für unternehmen lebt davon Ganz klar. und ähm, ich sag mal das ist ja jetzt jetzt teil dessen was ich immer noch noch tue wenn ein mhm. unternehmer mit mir über über china redet dann, kann er gar nicht die Zeit aufbringen, sich die 40 Jahre anzutun, mhm. wie ich das äh, gemacht habe. Mhm. Und er selbst hat eigentlich gar nicht die Zeit, weil er auch andere Aufgaben hat, ja, genau. äh, Dinge so wen, zu tun.
0: Wen hast denn du dir immer wieder gesucht? Du hast gerade eben schon von der, von der Firma Hilfrecht gesprochen mit der Methode. Ähm, da können wir vielleicht gleich auch noch einsteigen. Aber hast du dir so eine Art Mentoren gesucht oder sie gefunden? Wie war das für dich? Ja.
1: Also Men Mentoren im Bereich der der reinen Ziel und Zeitplanung, ja, das war diese Firma, die einen auch mit, mit Büchern versorgt, mit einer Zeitschrift versorgt, hm. beziehungsweise einfach auch mit dem mit dem Planungsmaterial versorgt. Hm. Also ich, ich habe keinen ich habe keinen Terminkalender, sondern ein Zeitplanbuch. Das ist eine ganz ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, ich trage da natürlich auch Termine ein. Mhm. Aber eigentlich äh, ist das ein Buch, mit dem ich meine Zeit plane, ja. inhaltlich wie, wie, wie formal. Und ansonsten ja. habe ich natürlich im, im beruflichen Bereich immer wieder mit spannenden, erfolgreichen Menschen zu tun gehabt, an denen ich mich orientieren konnte, mit denen ich reden konnte, mhm. ob das erfolgreiche Diplomaten waren oder andere wissenschaftliche Kollegen, da gibt es viele, die zumindest punktuell immer ein, im Einzelfall Einfluss mhm. ausgeübt haben, klar.
0: Ich möchte wetten, Einfluss haben viele auf dich ausgeübt. Ich würde ja. jetzt mal die
1: Unterscheidung treffen: das
0: sind die Menschen, denen, deren Einfluss du in deinem Leben ein bisschen Raum eingeräumt hast, weil du mir hingeschaut hast.
1: Ja, ja, klar. Also. Okay. Um, ich, ich werde nie, das ist jetzt nur für die Politikwissenschaftler interessant, aber okay. ein Mittagessen im Harvard Faculty Club mit Samuel Huntington oder mit, mit Joseph Nye, äh, als er Dekan der Kennedy School war, das sind schon prägende Erlebnisse, wo man aus der Diskussion heraus auch an, eine Menge an, ja, an, an Coaching-Effekten äh, erzielen kann. Vor allem, wenn man
0: bereit ist, umzudenken und äh, zu, zu generalisieren. Tatsächlich, hm? jetzt hast du ja schon ein paar wirklich von den ganz großen Namen äh, gesagt. Hm. Was hast du bei den, nennen wir es mächtigen, einflussreichen in ihrer Sphäre irgendwie wirklich Lichtfiguren leuchten mit einer gewissen Strahlkraft? Was hast du da beobachten können, dir vielleicht auch abgeschaut? Also was hat dich da besonders beeindruckt vielleicht?
1: Oh, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil da kann man, da kann man, glaube ich, nur sehr schwer generalisieren. Aber letztendlich ist es die Offenheit für neue Ideen und die Zielgerichtetheit des Handels, die Überzeugung von eigenen Werten und das in einer Mischung, die dann denn dann auch menschlich angenehm ist. Das zusammengenommen macht Leute interessant, spannend und macht es auch spannend, eben mit ihnen umzugehen. Und das habe ich irgendwie sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa unter wissenschaftlichen Kollegen äh, immer wieder vorgefunden.
0: Mhm.
1: Kishore Babubani im Augenblick aus Singapur ist ein solcher Wissenschaftler. Kevin Rudd, der ehemalige Ministerpräsident von Australien, äh, der jetzt bei der, bei der Asia Society in New York ist, mhm. ist so ein Beispiel. Also es sind schon prägende Figuren, die auch normalerweise in der öffentlichen Helmut Schmidt war für mich ein, ein Mann, der, mit dem ich, darauf war ich wirklich stolz, gegen Ende seines Lebens über die Zeitstiftung mehrfach auch persönlich äh, zusammentreffen konnte. Äh, das waren schon beeindruckende Erlebnisse.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du ja viele wissenschaftlich äh, genannt. Du warst ja auch, Helmut Schmidt, definitiv äh, mehr Politiker. Ähm, ja. Und spannender Mensch, du hast ja auch wirklich einige von den Politikern kennengelernt und du hast gesagt, als dritte Komponente war eine gewisse menschlich, also menschlich angenehm darf sein. Ähm, das ist ja nicht bei jedem Politiker sozusagen das Stereotyp, hey, das ist ein menschlich angenehmer Mensch. Ähm, ist das wirklich nur ein Stereotyp oder würdest du sagen, es gibt auch in der Politik wirklich viele feine Menschen, also mit Menschen mit feinen Zügen?
1: Ja, klar gibt die Und manchmal muss man einfach unterscheiden. Der Politiker, der auf Politiker umschaltet, wenn er ein Mikrofon vor der Nase hat, mhm. verhält sich manchmal ganz anders als derjenige, der in einem privaten Gespräch bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee mit einem plaudert. Also ich... Jetzt, jetzt wurde das. Ich erinnere mich, das war komischerweise auch wieder in Harvard, aber das war Zufall, ein langes Gespräch mit Kurt Biedenkopf, der nun vor einigen Monaten mhm. äh, leider gestorben ist. Das war brandspannend, da saß ein völlig entspannter Ministerpräsident, den man auch in der deutschen Politik schon mal ruppig kannte, war Generalsekretär seiner Partei, äh, der konnte auch schon mal auf Kante gehen. Mhm. Aber in diesem Gespräch war er einfach nur ein, ein interessierter, offener, kritikfähiger Mensch, mit dem es Spaß gemacht hat, sich zu unterhalten. Und das erlebt man natürlich immer wieder. Das ist die Fassade, die man im Fernsehen, bei Bundestagsreden, bei Parteitagen oder sonst was sieht. Das hat nicht immer mit dem Menschen zu tun, der dahinter steckt. Den mhm. herauszufinden, das ist natürlich manchmal auch spannend.
0: Ja, das glaube ich. Um Naja. Und so Menschen eben mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, als es den meisten äh, gegeben ist, ne? in der Tagesschau ja. oder in, in irgendwelchen ja. äh, politischen Diskussionen. Ähm, du hast ja wirklich auch, glaube ich, Menschen beraten, also Menschen in der Politik beraten dürfen, zumindest ja. äh, ist deine Meinung gefragt worden. Ähm, hm. Es gibt ja diese, diese Sache mit den Narrativen und es gibt ja auch die Position, ob das jetzt von Parteien oder auch bestimmte persönliche Präferenzen sind. Ähm, was hast denn du oder was hat es mit dir gemacht, wenn du einen Unterschied gesehen hast, das, was du gesagt hast, sozusagen, wie du beraten hast und das, was äh, dann in den Medien ankommt? Also einmal gefiltert durch die Köpfe und vor allem auch die Wortwahl der ja, heute wahrscheinlich Manager, damals äh, Politiker. Also, ähm, was hat es aus deiner Sicht mit der Botschaft gemacht?
1: Wenn man das macht, muss man muss man bereit sein, sehr indirekte Botschaften zu akzeptieren und sich nicht zu wundern, wenn man das nicht eins zu eins übersetzen kann. Das, das berühmte Stichwort Politikberatung, also ich habe es oft erlebt, dass ich Studenten gefragt habe, so ganz in unserem Sinne, was willst du denn mal werden? Und dann kommt als Antwort Politikberater. Und in dem Augenblick weiß ich, dieses menschliche Wesen hat sich darüber noch keine Gedanken gemacht und weiß auch nicht, was es ist. Also wenn ich zu einem Politiker sage, ah, und der sagt hinterher nach draußen, ah, dann kann ich stolz sein und sagen, boah habe ich ihn beraten. Ich weiß aber nicht, ob er A sagt, weil ich A gesagt habe, weil er noch fünf andere Berater um sich herum hat. Mhm. Meine Erfahrung mit Politikberatung ist ein sehr indirektes Geschäft. Da muss man bereit sein, auch mal den Pausenclown zu spielen. Denn Politiker reagieren sehr häufig nach dem Motto, sagt der, was ich denke, dann zitiere ich ihn. Und das klingt dann, und da hat der Professor auch gesagt. Und mhm. wenn man einen Professor zitieren kann, ist das für Politiker richtig dolle. Mhm. Und wenn man etwas sagt, was der Politiker nicht so sieht, dann fragt er einen nicht mehr. Mhm. Also Politikberatung findet eigentlich, eigentlich im Kern äh, nur durch die Menschen statt, die, die dafür den entsprechenden Job haben und jeden Morgen um sieben mit ihrem jeweiligen Politiker in der sogenannten Lage sitzen mhm. und sagen, heute Mittag um zwölf hast du den Termin und dann solltest du das und das sagen. Das ist Politikberatung im engeren, im eigentlichen Sinne. Mhm. Ansonsten hat man, kann man den Umweg über die Öffentlichkeit gehen und ganz am Ende ist meine Erfahrung die äh, Unternehmerberatung. Ich sage nicht Unternehmensberatung, mhm. sondern Unternehmerberatung. Das funktioniert wunderbar. Ein Unternehmer, der auf mich zukommt und mir eine Frage stellt, der hat eine Frage, der hat üblicherweise auch ein Problem mhm. und äh, versucht eine Lösung dafür zu finden. Und die muss nicht ideologisch abgesichert sein. Also mit Unternehmern über beispielsweise China zu reden oder über Geopolitik oder über sonst irgendwas, ist viel effizienter aus der Sicht des Beraters als mit einem Politiker, der hat einfach andere Filter. Was normal ist, das muss man begreifen, dass Politik da ein Stückchen weit anders tickt. Und dann darf man auch nicht erwarten, dass man immer eins zu eins wahrgenommen wird. Das, was man einem Politiker sagt, geht ein in eine große Gemengelage, aus der heraus er mhm. am Ende seine ja. Position filtert.
0: Zumal sich bei den Politikern ja im Laufe ihrer eigenen Karriere auch wieder die äh, Schwerpunkte ändern können oder eben die, die Gewichtigkeit des, der Ämter sozusagen verändern kann. Ähm, eigentlich wollte ich die Frage nicht stellen, aber jetzt interessiert es mich doch gerade. Ähm, mhm. Die, die politische Landschaft ändert sich ja bisweilen auch schon mal, in den Demokratien zumindest, wo es Wahlen gibt. Was hat, was hat denn das mit dir und deiner Karriere sozusagen gemacht? Hast du, Also an der Uni jetzt nicht wahrscheinlich, sondern mehr eine, im, im Politikberatungsbereich. Hatte das eine Auswirkung oder ist das das gleiche Spiel, egal wer jetzt die Mehrheit hat?
1: Na, es hatte schon Auswirkungen, weil nach jeder Wahl hat sich das, das Personal, das zu den Adressaten gehört. Ihr war ja äh, verantwortlich für einen Think Tank, der äh, sich mit deutscher Außenpolitik beschäftigt. Und nach jeder Wahl ändert sich die Zusammensetzung von Ausschüssen. Äh, die außenpolitischen Sprecher der Parteien werden andere. Äh, die Regierungszusammensetzung ist gegebenenfalls eine andere. Also das hat dann schon Auswirkungen in der Sache selbst. Eigentlich nicht, aber... Die Effekte von Wahlen sind halt Personalwechsel häufig genug. Okay. Und dann stellt man eben fest, dass viele Leute, gerade im Fall der Außenpolitik, ohne sonderliche eigene Kompetenz auftauchen. Ich will jetzt gar nicht über die gegenwärtige Mannschaft, die sich da abmüht, <lacht> äh, sprechen. Äh, aber über viele Jahre hinweg äh, war Außenpolitik ein Stiefkind der politischen Karrieremuster. Ja. Das kann man im Augenblick bei der Verteidigungspolitik noch deutlicher machen. Da tritt eine Verteidigungsministerin zurück und über Tage schweigt der Bundeskanzler, weil keine Partei im Prinzip... Mhm. Ein geborenen Verteidigungspolitiker hat, der ministrabel ist. Er findet dann einen in Niedersachsen, der seinen Job jetzt eigentlich ganz an anständig macht, erstmal, mhm. dass er aus Niedersachsen kommt und auch nicht Verteidigungspolitiker war. Er ist innenpolitiker. Das ist, sind solche Karrieremuster, die sich über viele Jahre zum Teil ergeben und dann dazu führen, und das ist das eigentliche Problem bei Demokratien, dass Menschen in politische Verantwortung kommen, mm. für die sie nicht qualifiziert sind. Mm. Ja. Äh, unser Wirtschaftsminister ist ein Kinderbuchautor. Unsere Außenministerin kommt, wie sie selbst sagt, aus dem Völkerrecht und hat sich damit eher lächerlich gemacht. Mm. Äh, die F Führungsspitzen von zwei Regierungsparteien äh, bestehen aus Personen ohne Studien und Berufsabschluss. Mm. Und das ist etwas, was mich, ich sage das gelegentlich auch öffentlich, mm. wenn ich für einen Tag in meinem Leben Diktator in Deutschland wäre. Ich würde nur zwei Dinge ändern. Okay. Ich würde das passive Wahlalter auf 40 Jahre hochsetzen, ah. um sicherzustellen, dass Menschen die politische Verantwortung in hochkomplexen, schwierigen Situationen ja. übernehmen müssen, eine gewisse eigene Lebens- und Berufserfahrung mitbringen, um zu wissen, worüber sie entscheiden. Und ich würde jeden, der sich zur Wahl stellt, verpflichten, einen zweimonatigen Kurs im Lesen von Haushaltsplänen zu machen. Ja. Mehr würde ich nicht ändern. Am nächsten Tag würde ich zurücktreten. Spannend. <lacht> Spannend. Äh, ja, tatsächlich ist das passive Wahlalter.
0: Ich glaube, Präsident kann man nur werden in Deutschland mit 45, ne? Kanzler mit. Ja, das 1, ist richtig, glaube ich.
1: Eine, eine, eine gesetzliche Einschränkung. Aber wir haben ja gerade in Berlin, ich habe heute einen wunderschönen Spruch hier in Berlin gesehen: Wir, wir wählen so oft, wie wir wollen. <lacht> okay. Das war aber eigentlich eine Werbung für eine Dönerbude, glaube ich, wo man zwischen unterschiedlichen Dönern wählen kann. Wir wählen so oft, wie wir wollen. Tun wir auch in der Politik, aber äh, mit 16 darf man in Berlin wählen und äh, ich habe da selbst äh, bei meiner Stieftochter in ihrem Ringen, was soll ich denn wählen? Mitgekriegt. Ja. Die, die Vermutung, dass je jünger die Wähler und die zu wählenden Politiker sind, desto besser wird die Politik, ist schlicht und ergreifend Schwachsinn. Mein Lieblingsbeispiel ist die Hamburger Bundestagsabgeordnete, die sich hinstellt und sagt, wie Geld ist ein Problem, die Bundesbank kann es doch drucken. Die kann es doch drucken, ja. Genau, der Strom kommt, ja. der, der äh, Strom kommt aus der Steckdose. Der Strom kommt aus der Steckdose und dann ist alles äh, gut.
0: An der Stelle der Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, dass äh, wir sp sprechen einen Tag nach der Wiederholungswahl in Berlin, deswegen ist das Thema jetzt gerade noch so frisch mit dem, wir <lacht> wählen so oft, wie wir können. Ähm, aber du hast es ja gerade schon gesagt, mit den <lacht> Schwächen der Demokratie in Deutschland offensichtlich, du fändest die Autokratie für einen Tag gut, wenn du <lacht> der Autokrat sein
1: könntest. In jeder Autokrat findet das gut. Ja,
0: ja genau. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast ja wirklich viel Interkulturelles mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das eine gültige Verallgemeinerung ist. In meiner Wahrnehmung sind gerade so die westlichen Kulturen sehr individuumsorientiert geprägt ja, ja. und einige zumindest von den tendenziell asiatischen Kulturen mehr so kollektiv ausgerichtet. Was nimmst denn du da wahr, was sozusagen jetzt wieder Richtung erfolgreiches Leben gehen kann? Weil so ein Lebenslauf wie du ihn hast, gibt es ja in China wahrscheinlich wenige.
1: Sagen wir es mal so. Ähm das, das Grundproblem ist, dass man lernen muss, zu differenzieren und nicht in schwarz-weiß zu denken. Also, den, äh, Du hast das ja kurz angedeutet. Äh, die Chinesen sind angeblich eher kollektiv und auf das Gesamte und auf die Gemeinschaft fixiert und wir sind eher individualistisch. In der, in der Gesellschaft, also es in der Gesellschaft trotzdem, ich habe eigentlich nur Chinesen kennengelernt, wenn ich sie näher kennenlernen durfte, die mhm. genauso individuell waren wie wir. Auf der einen Seite, ja. die persönliche Wünsche, Träume, Vorstellungen hatten, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich eingebunden waren, beispielsweise in familiären Druck. Mhm. Der klassischerweise, das habe ich auch mehrfach als Betreuer von, von chinesischen Doktoranden beispielsweise mhm. miterlebt. Ähm, da kommt ein junger Mensch, der wird von seiner gesamten Familie finanziert. Mhm. Er ist der Auserwählte, weil er der angeblich Schlauste ist. Der wird nach Deutschland oder nach Europa geschickt. Mhm. Und weh, der kommt zurück und liefert nicht. Mindestens einen Doktortitel, mhm. der ihm dann zu Hause die Karriere ermöglicht. Mhm. Da entsteht ein, dieser, dieser soziale Druck, den wir so in unserer individualisierten Gesellschaft nicht kennen. Aber dieses Pauschalisieren ist trotzdem sehr, sehr unterschiedlich und sehr differenziert, auch in chinesischen Familien.
0: Okay, ja Spannend. Ich überlege gerade, ich kenne ja auch ein paar Chinesen, aus, also in China lebende Chinesen persönlich und das stimmt schon. Also tatsächlich sind die sehr wettbewerbsorientiert und ja. zwar fürs eigene Weiterkommen. Und damit schieben sie natürlich auch ihre Familie, ihr sonst irgendwas mit an. Aber du äh, hast schon recht, weil ich, ja, ähm, habe ich guck mal, hab ich's, kann, ich, kann ich auf eigene Erfahrung blicken, habe ich gar nicht so gesehen.
1: Etwas, was man bei China verstehen muss, was wenige äh, verstehen, ich versuche die ganze, oder immer wieder in den letzten Jahren verstärkt für diese Differenzierung zu plädieren. Mhm. Weil wir haben natürlich so Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf. Mhm. Äh, diese Differenzierung ist dringend notwendig, äh, gerade wenn es an einen wesentlichen Unterschied geht, der die chinesische Gesellschaft tatsächlich prägt im Unterschied zu uns. Und das verbindet sich mit dem kleinen Wörtchen Kontrolle. Äh, die Kontrolle über ein, ein ein menschliches Wesen, das in der chinesischen Gesellschaft aufwächst, ist von Geburt an praktisch vorgegeben, sehr viel stärker als das bei uns ist. Mhm. Ich werde nie vergessen. Du kennst ja das Haus im Saarland, wo du auch oft warst als Kind. Und ich hatte in, als Doktorand zwei chinesische Kollegen, die zum Abendessen eingeladen waren. Mhm. Die sind dann auch gekommen. Mhm. Den verständnislosen Blick von den beiden. Als die gesehen haben, dass meine Tochter und mein Sohn jeweils ein mhm. Zimmer für sich haben. Mhm. Den sehe ich heute noch vor mir. Und im Umkehrschluss habe ich eine chinesische äh, Kommilitonin äh, kennengelernt, die völlig verzweifelt war, als sie nach Saarbrücken gekommen ist. Sie hat in einem Studentenwohnheim gewohnt und zum ersten Mal in ihrem Leben abends eine Zimmertür zugemacht und sie war allein in dem Zimmer. Und diese Form der sozialen Kontrolle des Nie-Alleinseins, des Eingebundenseins in gesellschaftliche Zusammenhänge von morgens bis abends, vom ersten Tag des Lebens bis zum letzten. Das ist etwas, was äh, unsere äh, ein, ein ganz wichtiger Unterschied ist zwischen uns und äh, und Menschen mhm. in China. Man kann es sprachlich ausdrücken. Auf hier, das, was für uns in Deutschland gemütlich ist. Mhm. wenn man abends zurückziehen können mit einem Gläschen Wein, einem guten Buch, mhm. mit einer Kerze und dann setzen wir uns irgendwo ganz alleine hin und sind froh, dass endlich alle die Klappe halten. Dieses gemütlich? Das heißt auf Chinesisch Rühenau und heißt heiß und laut. Und wenn man äh, mal in Taiwan war, dort fühlen die Menschen sich wohl, wo es heiß und laut ist. Auf den Nachtmärkten, da tum tummeln sie sich in dicken Klümmeln und finden es klasse. Mhm. Weil zu Hause ist der ja. Der, der engte Wohnraum so eng, dass alleine mal irgendwo in der Ecke zu sitzen, bestenfalls durch Zufall gelingt. Das sind Unterschiede, die sind prägend. Ja. Für mich war es wichtig, nach einem Tag in Taiwan abends meine Zimmertür ja. zumachen zu können und endlich meine Ruhe zu haben. Ja. Meine chinesischen Mitbewohner haben das nie verstanden.
0: Das war eine ich war ja auch ein, zwei mal also ob nun in Taiwan oder ähm, für mich totale reizüberflutung also gerade wenn es dann Ach, ab, abends, abends wird und das leben dann nochmal mal irgendwie fühlt sich jetzt bin irgendwann aggressiv ja ich ja, ja. bin so voll ich will jetzt meine ruhe haben und dieses blinky blinky leuchtzeugs das ist ja alles spannend, ja. gibt auch schöne Fotos. Aber im Hotelzimmer dann doch mal irgendwie <lacht> Ruhe rein. Äh, wobei das, das Komische ist, ich habe im Hotelzimmer äh, habe ich ja dann tendenziell schon Kopfhörer ins Ohr gepackt und Musik gehört. <lacht> da war es ja doch, dann doch wieder nicht ruhig. Aber es war halt für mich.
1: Gemütlich, das ist deine. Ne? Das ja, ist deine Hallo, nicht der, der der externe Schock, ja.
0: Ja genau, ja genau, ja spannend. Um, Guck mal, jetzt kommen wir ja doch noch irgendwie. <lacht> ähm, mal. Lass uns doch noch mal kurz schauen. Du hast ja wirklich viele auf so unterschiedliche Weise erfolgreiche Menschen kennengelernt. Ne? Mhm. Auch zum Teil, die sich wirklich, schau dein eigenes Leben an. Du hast ja gesagt, einfach im Prinzip einfache Menschen im Bauernhof. Was glaubst du, wäre ein guter Tipp, den du geben könntest? Menschen, die sich hochgearbeitet haben, die es geschafft haben, die irgendwie einfach erfolgreich sind. Ähm, was wäre jetzt ein guter Tipp für die
1: Menschen? Worauf sollten die achten? Oh, das ist eine, eine sch schwierige Frage. Einerseits muss man sich, glaube ich, und wenn man es planerisch angeht, kann man das tatsächlich überprüfen. Das ist für mich übrigens ein wichtiger äh, Nebeneffekt von, von Planung. Irgendwann muss der Plan ja mal erfüllt sein. Ich sage da gleich, äh, was ich meine. Also einerseits... Äh, zufrieden zu sein mit dem, was man erreicht hat, ohne überheblich zu werden.
0: Mhm.
1: Letzteres erlebt man gelegentlich, insbesondere wenn die Erfolge sich eher materiell, sprich in Form von bestimmten Formen des Reichtums messen lassen, aber ich sage dir mal ein Beispiel. Ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, ich saß irgendwie etwas unbeholfen vor einem leeren Blatt und sollte einen Lebenszielplan schreiben. Hm. Das habe ich dann gemacht. Und eines der Prinzipien, im Übrigen, die wichtig sind, heißt nicht einmal schreiben, sondern Wiedervorlage. Hm. Ich mache das immer um die Weihnachtszeit, seither und immer einmal im Urlaub. Ganz entspannt, ganz locker, ohne äh, großen hm. Druck. Wenn mir was einfällt, schreibe ich es auf, aber es geht mir nicht mehr verloren. Hm. So. Und nun bin ich vor einigen Jahren, das ist vielleicht zehn Jahre her, an einem Weihnachtsfest über meinen Lebenszielplan gegangen und habe irgendwie entsetzt festgestellt, ich hätte beinahe gesagt entsetzt festgestellt, alles, was ich damals mit 30 aufgeschrieben habe, habe ich erreicht. Hm. Also im Prinzip das, was ich am Ende meines Lebens zurückblickend hätte erreicht haben wollen, war schon alles da in unterschiedlichen Bereichen. Manches ist weggefallen, weil es nicht mehr wichtig war. Mhm. Zum Beispiel ein großes Haus zu haben mhm. jedwede hatte ich mal, wie du weißt, ja. hat jedwede Attraktivität und Bedeutung für mich verloren. Die Dinge haben sich, das Wertemuster hat sich über die Jahre verschoben. Mhm. Das zu beobachten ist eine unglaublich wichtige Erfahrung, wie man sich selbst äh, verändert. Ich hm. habe immer als kleinen Witz, äh, du wirst dich an unsere Hündin erinnern, an eine Tinker. wunderbare Labrador-Hündin, Tinker mit Namen. Und in der Zeit hatte ich mal als Teil meines Lebenszielplans, ich möchte eine Labrador-Zucht haben. Heute kann ich darüber nur lachen. Ja. Die Dinge haben sich verändert, so wie sie sich verändern, wenn man... Ähm, naja, wenn, wenn man Ziele erreicht und dann kommt nämlich schon wieder das Bergsteigerprinzip. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Mir hat mal jemand in Saarbrücken an meine Bürotür einen Cartoon gehängt. Da sitzt ein Bergsteiger auf einem Gipfel mhm. und sagt: "Und jetzt?". Naja, die Antwort ist ganz einfach. Da kommt der nächste Gipfel. Und genauso habe ich das damals auch gemacht. Was ich gemacht habe, ist ein neues leeres Blatt mhm. und einen neuen Lebenszielplan, an dem arbeite ich jetzt. Das finde ich richtig toll, <lacht> dass du das sagst. Und jetzt erlaub
0: mir noch mal ein bisschen was in Kontext zu rücken von Episoden, von, von Solo-Episoden, die ich so gesagt habe. Weil ich sage immer, es ist wichtig, dass du dieses Ziel hast, dass du loslaufen möchtest, dass es sich du so inspiriert. Es ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, dass du genau dort ankommst. Und meine Sorge ist manchmal, wenn ich sowas sage, dass es so ankommt wie, ja, ja, es kommt doch gar nicht darauf an, dass ich das Ziel erreiche und das ist dann gar nicht mehr. Und das ist nicht diese... Flexibilität, die ich meine, sondern es soll schon, sollte schon ein Ziel sein, was du wirklich erreichen möchtest. Und ich finde das so toll, dass du gerade die Geschichte erzählt hast. Du wolltest mal eine ähm, Labrador-Zucht haben und irgendwann hast du festgestellt, das Ziel ist es gar nicht mehr. Also das ist gar nicht mehr mein Ziel. Das, ist, das war mal zu einem Zeitpunkt für dich wichtig, aber das hat sich geändert. Das heißt, du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du Schritte in die, in die Richtung unternommen hast, ja. aber wenn, wäre es nicht mehr wichtig gewesen, diesen Weg weiterzugehen, weil du wahrscheinlich neue, andere Ziele gefunden hast. Und das soll für mich nämlich nicht die Ausrede sein, Ziele nicht weiter zu verfolgen, ja, so wichtig ist es nicht mehr, sondern es ist halt, ich entwickle mich weiter ja. und werde halt ein anderer Mensch und dieser andere Mensch kann vielleicht andere, neue Ziele haben ich. oder sich neue Ziele setzen, die dann wichtiger sind und mehr ich. Sinn ergeben in, in der jeweiligen also, Lebensphase.
1: Ziele verschwinden, weil sie erreicht sind ja. oder weil sie nicht mehr wichtig sind. Sie, sie, Haus erreicht? Für mich ist das Entscheidende bei einer, wenn ich eine Versuche mir ein Ziel zu formulieren, ist die entscheidende Frage, was bin ich bereit dafür zu tun? Also ich sag mal, wir waren ja vorhin bei dem Beispiel Matterhorn. Das Matterhorn mit seinen 4.448 Meter ist ja nun schon eine sportliche Anstrengung. Für mich war die Bereitschaft, das zu tun, damit verbunden, dass ich jeden Morgen, bevor ich ins Büro gegangen bin, mit meinem Fahrrad acht Kilometer zu der höchsten Erhebung Berlins gefahren bin, das ist der berühmte Teufelsberg, und mir vorgenommen hatte, erst wenn ich zehnmal die Treppe äh, an diesem Teufelsberg hochrenne und wieder runterrenne, ja. erst dann bin ich fit fürs Matterhorn. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich vorbereitet war. Wenn das Ziel aber nicht genügend motiviert, dann wird man morgens wach und denkt wieder aufs Matterhorn, dreht sich aber nochmal um und schläft weiter. Ganz genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Äh, ein Ziel ist nur dann ein wirkliches Ziel, wenn man bereit ist, dafür etwas zu tun. Und ganz ohne Arbeit und Leistung funktioniert es halt nicht.
0: Und jetzt komme ich und sage, wir sind hier im einfach erfolgreichen podcast und ich bin ganz bei dir. Ohne Arbeit und Leistung funktioniert es nicht. Und wenn das Ziel so, so sehr motiviert, fällt einem diese Arbeit leicht nicht im Sinne von, du wirst immer noch ja. geschwitzt haben beim Treppe steigen, aber du, wirst, was, du wirst mit einem Lächeln geschwitzt haben. Ja. Und das ist für mich dann der Weg zum einfach-erfolgreichen Leben. Ähm, ja. Weil es, es geht ja, es geht ja gar nicht drum. Du hättest ja jetzt auch sagen können, du alle Ziele erreicht, 37 Jahre habe ich gebraucht. Jetzt bin ich durch, legst dich in die in Rente. Ja. Äh, Rente, genau. Oder du legst dich in diese Holzkiste und wartest dann drauf, dass der ja. letzte Atemzug kommt? Nee, tust du nicht. Weil das Leben ja. macht halt viel mehr Spaß, wenn du in, in Bewegung bist. Ähm, ja. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. So, und jetzt, Hardy, an der Stelle, du gibst ja schon ein paar richtig gute Tipps raus. Jetzt erzähl doch mal von der Methode, die du da gelernt hast. Ziele setzen, Ziele aufschreiben, auf Wiedervorlage setzen. Das
1: weiße Blatt Papier hast du schon gesagt. Was sind so, ja. Also, ich, ich bleibe mal bei der, also, du siehst ja schon, diese Bergsteiger-Metapher mhm. äh, reicht ziemlich weit. Wenn man am Fuß eines Berges steht, dann sieht das unheimlich steil, hoch, schwierig, langwierig, anstrengend, sonst was aus. Und es gibt diesen schönen chinesischen Spruch, ein, ein Weg von 10.000 Li beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Und das ist letztendlich der Trick, dass man große Ziele lernt, planerisch so klein zu machen, dass man morgen einen Schritt in die Richtung dieses Ziels gehen kann. Ich nehme mal ein Beispiel aus, aus, aus meiner beruflichen Tätigkeit. Ich war promoviert und so jetzt stand die nächste große Hürde, nämlich die Habilitation an. Dazu hatte ich einen eigenen Plan, auch zeitlich, wie ich das organisiere und plane. Mhm. Und noch einmal, das, das, das Grundprinzip ist, ein Ziel zu formulieren, und zwar als Zielfoto mit Worten. Das heißt, man sieht sich in dem Augenblick, wo man das Ziel formuliert, am Ziel. Berg erfolgreich erklungen, Habilitation erfolgreich abgeschlossen. Und dann dreht man sich buchstäblich um und sagt, in welchen einzelnen Abschnitten bin ich da hingekommen? Aus dem Lebenszielplan werden dann Periodenzielpläne. Wenn ich, man kann es am besten mit, äh, mit materiellen Dingen machen, wenn ich am Ende meines Lebens eine Million haben möchte, jetzt aber 30 oder 35 bin, die nächste Periode ist mit 42 zu Ende, wie viel Geld muss ich bis dahin haben? Weil dass ich mit 70 plötzlich eine Million kriege, das geht nur beim Lottospielen. So. Also Periodenziele, die sieben Perioden werden klein gemacht in sieben Jahresziele, diese sieben Jahresziele in zwölf Monatsziele und dann in entsprechende Tagesziele. Am Ende heißt das, wenn ich in drei Jahren habilitiert sein will, muss ich äh, in einem halben Jahr die gesamte Literatur für mein Thema zusammen haben. Äh, dafür recherchiere ich in diesem Monat, man ist früher noch in Bibliotheken gegangen. <lacht> also <ich> <lacht> würde man heute sicherlich mit, mit Google suchen anders machen. Und dann gehe ich morgen in die Bibliothek und leihe mir die ersten zehn Bücher aus. Und das ist ein ganz kleiner Schritt, den kann ich machen. Hm. Und abends kriegt der Schritt ein Häkchen und das ist das Entscheidende. Äh, das war für mich vielleicht die wichtigste Wirkung für mein, ich sag mal, für mein, meine, meine innere Zufriedenheit, aber auch für meine gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Bevor ich das System kennengelernt habe, hatte ich auch Feierabend. Ich habe mit den Kindern gespielt damals, äh, hm. äh, ich hatte einen Hund, äh, ich habe Fernsehen geguckt, ich habe manchmal Fernsehen geguckt bis zum Sendeschluss, den es damals noch gab, nur um nicht an den Schreibtisch zu schreiben. <lacht> ne? hm. Ich habe das alles gemacht, aber immer mit einem schlechten Gewissen. Ja. Weil ich könnte ja doch noch was machen. Was? So. Ja. Und dann habe ich gelernt, so ein großes Ziel wird die Habilitation so in kleine Ziele zu zerlegen, dass ich abends gesagt habe, Oh, heute war ich in der Bibliothek, Häkchen, entspannt, Feierabend machen. Ich habe heute das getan, den Schritt gemacht, um irgendwann das Ziel zu erreichen. Das war eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht mehr missen, weil ich mich sehr gut erinnere an diesen inneren Unzufriedenheitsdruck, den ich vorher hatte.
0: Und wie hast du es gelernt? Was war der Antrieb? Also Wo war der Schmerz oder der Wunsch? Also Wie kam es, dass du es gelernt hast? Weil ich glaube, an der Stelle sind extrem viele, auch gerade hier von, von den Hörern, die viel erreichen wollen. Und viel erreichen geht halt über vielleicht viel tun oder noch mehr tun. Aber mit dieser Zufriedenheit mal zu sagen, okay, heute war ein erfolgreicher Tag. Ich lege die Hände in den Schoß oder gehe spazieren, was auch immer, und fühle mich gut dabei. Wie hast du das und gelernt?
1: Dies ist ganz bewusst. Das ist Teil der erneuten Motivation, am nächsten Tag genau. den nächsten Schritt zu machen. Und die Kraft äh, schöpfen dafür. Und die Kraft dafür zu schaffen. Das hat mit Schlafen zu tun. Also ich, ich war irgendwann mal stolz, dass ich äh, promoviert habe mit, mit drei kann Kaffee am Tag und zwei Päckchen reno zigaretten Puh, Mit äh, Ende 20 kann man das noch machen, heute ging das nicht mehr so ohne weiteres. Ja. Äh, gelernt habe ich das tatsächlich äh, nach der beruflichen Katastrophe, die mich im Alter von 30 erwischt hat. Da lag ich, auf deutsch gesagt, richtig auf der Schnauze. Und da kam wieder ein Mensch äh, in mein Leben, nämlich ein Rechtsanwalt, äh, der mich nicht nur rechtlich beraten hat, sondern irgendwann äh, gesehen hat, äh, dass mir das alles psychisch doch ziemlich zu schaffen gemacht hat. Und dann hat er mich samstags morgens in sein Büro gebeten, außerhalb der Terminlage. Und wir haben darüber geredet, wie es weitergehen könnte, was ich machen könnte. Ich hatte zugegebenermaßen keinen Plan und dann hat er zu mir gesagt, ähm, vielleicht sollten Sie mal so, wie Sie denken, sollten Sie vielleicht doch einmal äh, über dieses Planungssystem, das ich benutze, nachdenken und sich das auch aneignen. Und da ist schon mehrfach der Name Helfrecht gefallen. Das war das helfrechtssystem Ich bin einige Wochen später dem Rad folgend nach Bad Alexandersbad gefahren. Mit meinen letzten, das waren damals 4000 D-Mark, das waren meine letzten. Und auf dem ganzen Weg hin habe ich mir die Knochen verflucht, wie man so blöd sein kann, für eine Woche ein ganzes Geld auszugeben. Und auf dem ganzen Weg zurück äh, war ich heilfroh, dass ich es gemacht habe. Es war das bestinvestierte Geld meines Lebens. Und dort habe ich dieses System kennengelernt. Mhm. Und dann muss man natürlich dazu sagen, so ein System zu kennen, es gibt unglaublich viele Systeme, die Zeit- und Zielmanagement empfehlen. Mhm. Am Ende muss man es machen. Genau. Und gemacht habe ich es, weil ich die positiven Effekte an meinem, im, am eigenen Körper buchstäblich äh, gespürt habe. Ja. Und
0: an der Stelle erlaubst du mir noch mal den, den, den Schwenk. Du sagst, es ist nur es ist am Ende nur ein Werkzeug und es kann ein so mächtiges Werkzeug sein, dass du jetzt nach 37 Jahren auf deine Erfolge so zurückschauen kannst. Ja. Mhm. Ähm, und letzten Endes, ne, bei Diamant machen wir auch relativ viel in Persönlichkeitsentwicklung von dem, was du sagst. Das ist ja, meine Güte, wir haben uns das auch nicht ausgedacht. Da geht ja ganz viel schon auf das, was die Griechen und Römer erzählt haben, zurück. Äh, ja. Ich habe jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht, wann es genau war, ich habe so einen Respekt und fast eine Liebe für die Stoiker. Ähm, entwickelt ja. ähm, und am Ende des Tages, wir dürfen die Schritte halt selber gehen und es machen und darauf kommt es an und ja. mein Erleben ist, dass da auch eine Begleitung ähm, immer wieder gut ist, damit man eben einen Grund hat, den Fernseher doch mal auszuschalten und was zu machen, ähm, aber am Ende des Tages ist die Begleitung nicht dafür verantwortlich, sondern du selber, was du im, im Leben sozusagen machst. Ja. Ähm, und die Notwendigkeit, deren Schmerz war offensichtlich groß genug, wenn du sagst, es waren deine letzten 4000 DM, ähm, dass du es wirklich in die Anwendung bringst. Immerhin hast du ja schon Geld dafür ausgegeben. Ähm, mhm. Und dann war das das richtige System für dich. Ne? Es, ja. Und es hätte wahrscheinlich irgendein System dir geholfen. Aber das, was da ist in der Persönlichkeitsentwicklung, Mensch, was willst du denn? Mach dir, mach dir klar, wofür willst du stehen, wer willst du werden? Ähm, was willst du erreichen, was bist du bereit für zu tun und bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben, ähm, sind im Prinzip die drei Fragen, die sich immer wieder gestellt werden darf. Und Respekt, dass du die Schritte gegangen bist. Was ich so faszinierend finde, ist, es war dann einmal mehr diese Zufälligkeit, dass du... <lacht> Oh. in die Situation gekommen bist, die 4000 Euro noch zu haben nach dem ganzen anderen Kram. Ein Möglichkeitsraum, den dich lieber nicht eröffnet hätte, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, und da, danke an den Anwalt, dass er da die extra Meile gegangen ist. Er wird wissen, wofür. Er hat, ne, erfolgreich sind die Menschen, die andere erfolgreich machen. Er hat in dein Leben, was wahrscheinlich massiv beeinflusst, wie ja. viele andere Einzelpersonen auch. Und ob er sich noch an dich erinnern kann.
1: Doch, das tut er. Wir haben den Kontakt zwar, er ist ein saarländischer Rechtsanwalt, okay. äh, der ist minimiert, aber irgendwann vor einigen Jahren hat er mich angerufen mit der Frage, ob ich nicht seiner Tochter mit einem Rat helfen könnte. Ah. Und das hat mir dann auch die Gelegenheit gegeben, ihm noch einmal äh, Danke zu sagen. Und in dieser, äh, dieser Managementphilosophie ja. gibt es ein kleines Buch, das heißt, Danke ist ein Zauberwort. Danke. Und wenn man solche solche Menschen hat, die einem einen Anstoß in die richtige Richtung oder überhaupt in eine Richtung gegeben haben, dann ist es außerordentlich schön, einfach mal Danke sagen zu können.
0: Das stimmt. Und dann sind wir bei einem Prinzip, ich die Reziprozität. Ne? Ähm, mhm. Und ob das immer direkt sein muss. Ich meine, du hast jetzt nicht dem Anwalt geholfen, sondern der Tochter. Das hätte ja noch um drei Ecken weitergehen können. Aber ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen verbindet und er hat dir ja nicht geholfen, damit du irgendwann mal seiner Tochter
1: bist. Er war völlig, völlig, das war völlig äh, altruistisch, wie man so schön sagt. Genau. Äh, er hat das eben auch, also das war in, in, insofern für mich ein, ein faszinierendes Beispiel, weil er war ein niedergelassener Rechtsanwalt, mhm. äh, war f, äh, begeisterter Reiter. Mhm. Und hat gleichzeitig äh, in Philosophie promoviert. In <lacht> Philosophie promoviert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das alles unter einen Hut bringt. Ja. Und dann hat er gesagt, man muss bereit sein, etwas zu tun. Er steht morgen um 4 Uhr auf und liest von vier bis sieben Philosophie. Dann geht er um sieben in den Stall, kümmert sich um sein Pferd bis um 8. Hm. Dann frühstückt er mit seiner Frau um neun in seinem Büro. So und das habe ich dann auch bei dem, bei dem Vater des Unternehmens, der eigentlich das Unternehmen Helfrecht ist eigentlich ein Dachdeckerunternehmen hm. und Volk, äh, nicht Volkmar Manfred Helfrecht, der ist leider auch vor einigen Jahren auf Teneriffa dann gestorben, hat das Unternehmen seinen Söhnen übergeben, hm. äh, hatte bei einem Motorradunfall ein Bein verloren und hat es geschafft mit dieser Methode der erste europäische Dachdeckermeister zu werden mit einem Bein. Hm. Nebenbei hat er Rinder gezüchtet und äh, irgendwelche futuristisch inspirierten Bilder Aha. gemalt und gleichzeitig dieses Unternehmen geführt. Also wenn man möchte und das planerisch entsprechend klein machen kann, stellt man plötzlich fest, dass man hm. sehr viel mehr Dinge parallel tun kann als nur eins. Und
0: dass ganz viele Ausreden einfach nicht zählen. Ich habe nur ich ein finde. Bein, ich kann nicht werde. Und dann sind wir wieder bei einem von meinen Lieblingsthemen, beim Mindset. Ne? Mein Bewusstsein, ja. ich kann es einstellen, Mindset ist... Ja. Ich, ich liebe dieses Wort und ich mag es im Englischen noch mal mehr als Einstellung. Ja, ist das ist wahrscheinlich eine gute deutsche Übersetzung, aber Mindset finde ich noch mal mehr. Weil das ist besser. Wenn wir es uns vorstellen können und du hast gerade eben, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast, das Zielfoto da auf der... Zielfoto Dashboard.
1: mit Worten habe ich es genannt. Das ist ein hilfreicher ausdruck
0: ja. ja, genau. Also... Ähm, einige von meinen Trainern sagen, erlebst, als wär, wärst du schon da äh, ne? und vor, vor allem mit allen Sinnen, nicht nur das Bild vor Augen, sondern du, du spürst, wie der Wind der ja um die, um die ähm, Nase weht, du spürst vielleicht sogar die, die wärmenden Strahlen von der Sonne auf der Haut, du hast den Duft äh, da oben, du hörst vielleicht den, den einen oder anderen Stein noch abgerollen. also mit allen Sinnen wirklich erleben, als wärst du schon da. Ähm, weil es dir halt den, den Anschub äh, gibt. Das Hirn kann ja nicht unterscheiden, ob du wirklich da oben stehst oder ob du dir das nur vorstellst. Ähm, und das macht es halt sehr, sehr, sehr präsent. Und mit der Einstellung, mit dem Mindset kann, kriegst du es dann auch hin. Und wenn du es denken kannst, kannst du es schaffen, egal, was der äh, Körper ja. da, da so hat. Ne? Äh, ja. und, also schau dir deine Tochter an. Was die meisten jetzt nicht wissen, deine Tochter ja, ist mit... Glaub, ist ein Beispiel, ja. Also hat körperliche Beeinträchtigung und es ist Wahnsinn, was sie macht. Ne? Alleine als Frau mit Beeinträchtigung durch, durch, durch Indien, ein Auslandssemester oder zwei, ich weiß gar nicht, wie viel es waren in Australien. Also die hat keine Meinung. Also
1: sie gerade Hundeschlitten fahren in
0: Norwegen. Äh, Hundeschlitten fahren in Norwegen. Es ist doch Wahnsinn wo ich andere Menschen mit weniger Beeinträchtigung sage, kann ich nicht machen, weil mm, 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 ich halt anders denke. Nicht, weil mein Körper anders ist, sondern weil ich anders denke, geht es, glaube ich, richtig weiter. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ähm, äh, ja, ich... Pass mal auf, ich drehe den, den, dreh das nochmal ein bisschen um, das, das Gespräch, ist vielleicht jetzt auch ein, ein guter Punkt. Es gibt diesen schönen Spruch, Ich muss, wir müssen jetzt nicht diskutieren, ob Mark Twain es war oder wer anders, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ne? Und jetzt weiß ich ja, dass du großer Esoteriker bist. Hol mal, hol mal deine, deine Glaskugel raus, staubst du mal kurz ab und schau mal für uns kurz in die Zukunft. Und jetzt vor dem Hintergrund all der Erfahrungen, die du hast. Du bist eigentlich, man könnte sagen, in Rente gehst ja nicht, aber emeritiert und fängst ja sozusagen nochmal eine neue Karriere an oder setzt die Alte dort fort, wo sie dir Spaß gemacht hat. Aber versuch dich mal in, in die Lage von jemandem, der 30, 40 Jahre jünger ist als du, ähm, zu versetzen. Was glaubst denn du? Worauf kommt es an, jetzt pach, die Zukunft ist, ist so, so schwer vorherzusagen, aber lass mal konkret sein. Drei bis fünf Jahre, was man vielleicht noch so ein bisschen überschauen kann, um da
1: einfach erfolgreich zu sein. Das ist eine schwierige Frage, weil, sie, äh, weil man über einen Graben schauen können müsste, der so tief ist, dass ich es eigentlich fast nicht wage. Ich, ich sage ich sag mal umgekehrt etwas ausweichen. Was bin ich froh, dass ich mir diese Frage nicht stellen muss? Weil im Augenblick wird alles... Nochmal schnelllebiger. Meine Berufsentscheidung war schon nicht eine für einen bestimmten Beruf, äh, wie du mhm. siehst. Das wird in Zukunft noch sehr viel schwieriger werden. Das wird noch sehr viel unsicherer machen. Das wird vielleicht noch mehr Planungstechniken brauchen. Aber das Entscheidende ist, äh, der Einfluss der technologischen Beschleunigung, mhm. die wir gerade erleben, ist unglaublich schwer äh, mhm. zu kalkulieren. Nicht nur auf einzelne Leben, sondern eben auch auf äh, ganze Berufsbilder. Es werden Berufe entstehen, die wir im Moment nicht kennen und ja. dafür werden andere verschwinden. Selbst der berühmte Spruch, wer Politikwissenschaft studiert, wird Taxifahrer, funktioniert irgendwann nicht mehr, weil es den Beruf des Taxifahrers nicht mehr gibt. Ja. Äh, ich sehe, und das äh, ja, sehe ich eigentlich, wenn ich, wenn ich meinen eigenen Lebensweg Revue passieren lasse, die Geschwindigkeit dieser Veränderung, ist derartig, dass es ganz, ganz schwer möglich ist, sich außer auf Flexibilität auf irgendetwas zu verlassen. Das ist die Herausforderung, die künftigen Generationen nicht erspart bleiben wird. Die werden sich nicht einmal festlegen müssen für einen Beruf, sondern vielleicht drei-, vier-, fünfmal. Die werden damit umgehen müssen, also... Da fangen wir mal so an. Wie, wie, wie haben wir früher nachgeschlagen und recherchiert? Wir hatten Meyers Konversationslexikon, ich mhm. als heute noch in meiner Bibliothek stehen. Mhm. Äh, aber ich benutze ihn seit Jahren nicht mehr, weil alles googelt. Äh, ich stelle fest, äh, dass wir uns mittlerweile sehen können beim Telefonieren. Mhm. Als meine Eltern 1965 ihr erstes Wählscheibentelefon bekommen haben, war das schlicht und ergreifend unmöglich. Mhm. Also waren wir dankbar für solche Geschichten in der Pandemie. Aber das ist Teil dieser Geschichte. Ich befürchte, dass wir relativ zügig, wir heißt die nächsten Generationen, verlernen werden, handschriftlich zu schreiben. Mhm. Weil wir alles diktieren. Unsere Die Geräte, mit denen wir es zu tun haben, ob das Alexa ist oder wie immer sie jetzt schon heißen, die werden mit uns sprechen. Roboter werden mit uns sprechen. Sie werden Sprache verstehen. Sie werden Sprache auch übersetzen. Mühsam Chinesisch zu lernen wird vielleicht gar nicht mehr notwendig sein, weil ich in meinem Brillenbügel mhm. äh, einen kleinen Übersetzer habe, der mir eins zu eins einen Text, den er auf Chinesisch hört, ins Deutsche bringt und, und, und. Und wenn man diese potenziellen Veränderungen dieser Tage reden alle über ChatGPT mhm. und die künstliche Intelligenz, die besser Hausarbeiten schreibt, als jeder Student sie faken kann, mhm. äh, wenn man das alles sieht und die Geschwindigkeit, mit der das aufeinander folgt, dann ist klar, dass eine, eine Prognose auf die nächsten 30, 50 Jahre praktisch gar nicht möglich ist. So hätte man sie aber früher gemacht. Früher haben die Menschen mit 15 bis 20 festgelegt, in welchem Beruf sie bis zu ihrer Rente sind. Das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird gar keinen anderen Weg geben für die 30 Jahre oder 40 Jahre jüngere Generation, als hochflexibel auf diese technologischen Veränderungen zu reagieren. Okay,
0: Und das auch schon in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ich habe ja gar nicht noch 50 Jahre.
1: Okay. Um, der, der Prozess ist, ist voll im Gange. Ähm, und wenn man, also ich sehe das bei meiner eigenen Stieftochter, die ist jetzt fast erwachsen. Aber in den nächsten drei bis fünf Jahren werden da genau solche Weichen gestellt werden.
0: Ja. Du, ich, du hast gerade ChatGPT angesprochen. Jetzt Lenny noch nicht, aber ich habe es von anderen ähm, Menschen in meinem Umfeld schon gehört. Äh, kind kommt nach Hause und sagt: Das ist das Ende von Hausaufgaben. <lacht> so ist das. So ja. ist das. Naja, und vielleicht ist es ja auch ein Schritt hin zu einem besseren äh, Bildungssystem, dass eben nicht das Repetitive so sehr in den Vordergrund gerückt wird, sondern wirklich das Kreative mehr und mehr wieder in den Vordergrund kommt, damit wir eben auch flexibler sein können. Ne? Ähm, so, bin ich denn schon zufrieden mit der Antwort? Ich glaube, ich glaube nicht. Ich wäre es nicht. <lacht> ähm, <lacht> die,
1: also, ich, also, also ich, sehen, es darauf keine, keine überzeugende, sinnvolle Antwort gibt. Ja, es gibt aber auch keine Pauschalrezepte. Das ist, glaube ich, genauso, genauso, genauso wichtig. Der ganze
0: das, Podcast hier geht ja darum, äh, unterschiedlichste Wege äh, zu finden. Ja. Äh, also, was du gesagt hast, die technische Entwicklung ist ja das eine. Ich habe bislang noch keinen Anlass gefunden, daran zu glauben, dass das exponentielle Wachstum aufhört. Heißt, es wird nie wieder so langsam sein, das Wachstum, das Technologische, wie wir es aktuell als schon, zu, als zu, du, du hast gerade eben zu schnell gesagt, oder sehr, sehr, sehr schnell äh, wahrnehmen. Nee. Es wird nie wieder so langsam sein. Ähm, das heißt, wir dürfen, glaube ich, da ein bisschen flexibler werden. Um jetzt doch eine etwas positivere Note reinzubringen, lass mich doch vorschlagen, ähm, oder bewerte es mal für dich, die Technik wird vieles, was wir uns als Kulturtechniken, nennen wir es den Diskurs, nennen wir es das Handschreiben, wird es obsolet machen oder zumindest in eine andere Form gießen. Ne? Die Klarheit ja. im Kopf dürfen wir halt immer noch haben, ob wir es dann aufschreiben oder nicht, mal schauen, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Aber ich glaube, dass diese... Hysterie sozusagen. Die künstliche Intelligenz macht es uns als Menschen überflüssig oder nicht. Tatsächlich hast du ja als eine von den bemerkenswerten Charaktereigenschaften oder Vorzügen von den Mächtigen, wenn sie es schaffen, menschlich zu bleiben, hast du, glaube ich, gesagt. Oder menschlich, ja. äh, an, nee, menschlich angenehm, hast du gesagt. Ähm, ich glaube, dass der Umgang mit Menschen und vor allem der Umgang mit, mit der Veränderung. Nichts ist so beständig, wie der Wandel ist. So ein schöner Kalenderspruch. Mhm. Und jede Zelle in unserem Körper verändert sich zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt. Und doch mag das Hirn die Veränderung nicht so sehr. Ähm, Im Umgang mit Menschen, was glaubst denn du da sind gute Techniken, die uns dann doch irgendwie menschlich erfolgreich sein lassen?
1: Ich glaube, das haben wir jetzt in der Pandemie gerade gelernt. Wir können uns zwar so, wie wir uns jetzt mit hunderten Kilometern zwischen uns online unterhalten, das kann man machen, aber es ersetzt letztendlich nicht die persönliche Begegnung. Das stelle ich im Moment jeden Tag beruflich fest, sowohl in China als auch in den USA als auch in Deutschland beschwören alle die Tatsache, dass man sich wieder persönlich trifft. Ja. An vielen Stellen sind offizielle Gesprächssituationen nett. Aber die Kaffeepausen sind das Entscheidende. Ja. Und die Kaffeepausen fallen in Online-Formaten normalerweise weg oder werden durch seltsame Übungen alle gehen sich selbst einen Kaffee machen und treffen sich wieder vor dem Bildschirm. Das ersetzt das Kaffeegespräch nicht. Das ist im Übrigen eine Erfahrung, wenn ich das so sagen darf, auch die meine Stieftochter mir beigebracht hat, die das ja im Moment gerade in dieser Altersstufe von zwischen 15 und 20 durchlebt. Mhm haben irgendwann festgestellt, dass sie jeden Mittag zu Hause sitzt und willst du nicht mal Freundinnen treffen? Und dann kam die entwaffnende Antwort, wieso? Wir treffen uns doch. Hm. Weil sie den ganzen Nachmittag entweder in einer fast stehenden Leitung telefonisch verbunden sind oder in Chatgruppen oder ja. gemeinsam irgendwelche Computerspiele spielen. Das heißt, es gibt diesen technologisch, technologisch veränderten Umgang hm. zwischen Menschen, hm. der darf aber den menschlichen Kontakt oder sollte den menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Und das stellt mittlerweile auch äh, meine äh, Stieftochter wieder fest, mhm. die äh, permanent mit einer Freundin persönlich zusammen ist, mhm. ohne sich anzurufen oder sonst irgendwas, ja. weil sie begreift, dass dieser persönliche Umgang etwas anderes ist, als wenn man sich nur in einem Chatraum trifft.
0: Und wir sind halt soziale Wesen und ich weiß, ich weiß nicht, ob das eine zu pauschale Aussage ist, aber in unserem Bildungssystem, in dem viele, was für viele beruflicher Alltag ist, werden wir, jetzt könntest du von der verkopften Gesellschaft sprechen, aber es wird halt sehr viel wissenslastig, Intelligenz, Intellektlastig äh, gesprochen. Und am Ende des Tages, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind irgendwie Rudeltiere, das haben wir ja doch eine Weile äh, hinter uns, aber wir gehören halt in eine, in eine Gesellschaft, wo es mehr, weil das Ergebnis vom Kopf vom kognitiven Denken ist ja was Auditives. Ne? Diese Stimme im Kopf, das ist ja Sprechdenken, ist das Kognitive ja. sozusagen. Das Unbewusste denkt ja in, in Bildern und ja. der Teil macht und lässt uns halt erst dieses Menschliche, das, das sind die Gefühle, was keine Maschine kann. Also zumindest keine, die, die kann es nachempfinden und uns erkennen oder sonst was. Aber diese Gefühle fühlen, das ist ja das, was uns menschlich lässt werden lässt und das geht, glaube ich, dann, wenn wir uns treffen und nicht im Chatraum treffen, sondern mit anfassen. Ne? Ja. Oh. ja. Das ist gut beschreiben, mit anfassen. Ja, mit, <lacht> ja, ja. 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 Um, und ja, dann komm, kürzen wir das doch mal ab. Also den Umgang mit Menschen lernen <lacht> und kultivieren könnte der Unterschied sein, dass es eben nicht nur auf den Kopf drauf ankommt, sondern mhm. auf das Menschsein. Okay. Dann lass uns doch mal zu den Abschlussfragen kommen. Ich stelle ja immer ganz gerne die gleichen äh, Fragen. Jetzt sind wir an ein paar Punkten schon vorbeigekommen, wo ich mal gespannt bin, wie du es kurz und knackig zusammenfasst. Muss nicht ein Wort sein, aber so zwei, drei Sätze wären dann jeweils nicht. Was weißt denn du heute, was du gerne schon ein paar
1: Jahre früher gewusst hättest? Das ist eine schwierige Frage. Weil es so viele Dinge gibt, die ich nicht weiß. Das ist das Problem, äh, das ist mir zum ersten Mal bei Prüfungen aufgefallen. Äh, wenn der Prüfer wüsste, was man alles nicht weiß, äh, wenn man ziemlich blöd dran. Ich weiß, was ich nicht weiß, das macht mich nervös. Und wenn ich weiß, dass ich alles weiß, bin ich auch nicht nervös. Hm. Äh, und ansonsten behalte ich mir diesen Vorwitz, offen zu sein für bestimmte Dinge. Das setzt auch beispielsweise den Umgang mit dieser Technik voraus, der, wie du anfangs gesehen hast, mir nicht in die Wiege gelegt ist. Aber am Ende, Learning by Doing und den Herausforderungen, lernend gegenüberzutreten, die sich jetzt stellen, ich hatte vor einigen Jahren keine Ahnung, was eine PowerPoint-Präsentation ist. Jetzt bastle ich mir selbst PowerPoint-Präsentationen, die kann man vielleicht besser machen. Aber ich kann es mittlerweile. Ich habe es gelernt, weil ich es lernen musste. Mhm. Und äh, das ist der Mechanismus, mit dem ich weiter funktioniere.
0: Dann lass mich das doch nochmal in Rahmen setzen, damit unsere Zuhörerinnen es auch zeigen. <lacht> Wir treffen uns hier in, in so einem virtuellen Podcast-Studio, äh, Tonstudio, und äh, es war im Prinzip das Öffnen eines Links, was nicht ganz so geklappt hat. Und ich sage das jetzt, Hadi, weil ich, und das ist ehrlich gemeint, Respekt, wie ruhig du geblieben bist. Äh, wir haben es ganz in Ruhe geschafft. Es hat ein oder zwei Minuten länger gedauert als ursprünglich geplant. Und diese Entspanntheit kenne ich nicht von jedem. Und jetzt möchte ich es gar nicht auf die Generation äh, beziehen. Ne? Ja, ja. Du, du bist ja auch keine 30 mehr. Ähm, und ich kenne das auch bei 23-Jährigen, die extrem nervös werden, wenn irgendwas nicht, äh, nicht so ist, ähm, mhm. wie es passiert. Und diese Ruhe, äh, glaube ich, hat es dann auch so angenehm gemacht, dass wir dann relativ schnell zur Lösung gekommen sind.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, äh das habe ich in den letzten drei Jahren bedauerlicherweise in vielen Interviewsituationen, in Konferenzsituationen immer wieder mal, mal üben müssen. Und mhm. irgendwas hat es dann immer funktioniert. Mhm. Insofern ist es auch noch nie wirklich schief gegangen und das verschafft vielleicht die notwendige Ruhe. Ja, genau. Am Ende nur Technik.
0: Okay, aber letzten Endes offen bleiben für Neues den Vorwitz. Ich mag das. Mhm. Wort. Okay. Und ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne, der so viele Bücher nicht nur hat, sondern auch gelesen hat. Und du hast ja mit Sicherheit mehr gelesen, als du, als du hast. Ähm, mhm. Vielleicht ist es auch ein Podcast, vielleicht ist es ein Film. Mich würden mal so drei Aha-Erlebnisse. Wo war dieses eine Wissensfragment, wo du so eine Art Heureka-Moment hattest, ähm, mal, mal interessieren? Also ob du es gelesen oder gehört hast oder von mir aus auch von der Person mitgegeben bekommen hast, so drei echte Nuggets.
1: Drei. Der, ich nehme auch fünf, wenn du fünf hast. Es fällt mir ausgesprochen schwer, das zu beantworten, weil ich häufig die Erfahrung mache, so in Konferenzen und ähnlichem mehr ist alles unspannend. Was spannend ist, ist die Begegnung mit Menschen. Ähm, ich, mir ist die Frage schon öfter gestellt worden, ob es Konferenzsituationen gibt, an die ich mich erinnere. Äh, die die 2007er-Rede von Wladimir Putin, ob man es glaubt oder nicht, auf der Möchner Sicherheitskonferenz war eine solche Rede, die ja bis heute äh, zitiert wird und mich viel zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, Mehr Zeit für das Wesentliche heißt das Kernbuch von Helfrecht. Das würde ich sicherlich, weil das prägend äh, für all das war, was wir jetzt äh, besprochen haben, prägend für mich war, das würde ich da sicherlich äh, dazu nehmen. Und als drittens wahrscheinlich den vorhin schon mal ganz kurz angesprochenen Sam Huntington mit einigen, das war ein unglaublich, ähm, Innovativer Kopf, wenn es an das Aufspüren von Entwicklungsstrukturen in der internationalen Politik ging, das hat mich immer sehr fasziniert. Er hat über äh, Militär in der Politik geschrieben, er hat über die dritte Welle der Demokratisierung geschrieben, er hat den Kampf der Kulturen beschrieben. Er hat also Trends gesetzt mit seinen Büchern, mhm. die äh, über Jahre zumindest die gesamte Diskussion beeinflusst haben. Das fand ich immer eine eine besondere Fähigkeit in einem einzelnen Kopf, der das mhm. über fast fünf Jahrzehnte hinweg immer wieder geschafft hat.
0: Du hast Entwicklungsstrukturen gesprochen. Also hat das, das wirklich dann auf Strukturebene sozusagen geblickt? Also die Inhalte waren gar nicht so wichtig, sondern sozusagen das... Also ja, er hat,
1: hat in den 50er Jahren über Militärdiktaturen geschrieben, über sozialen Wandel, in äh, der Dekolonialisierung... Äh, über die Demokratisierung nach 1989, der hat den großen Kulturkampf oder den Kampf zwischen den Zivilisationen äh, prognostiziert. Äh, also das waren schon, ich, heute würde man wahrscheinlich sagen, Megatrends, die die jeweilige Zeit beeinflusst haben. Und er war eben ein Kopf, äh, der da immer äh, intensiv in der Diskussion beteiligt war. Okay. Das Einzige, was mich so etwas irritiert bei deiner Frage, ist so dieses eine Aha-Erlebnis. Boah, jetzt hat es aber wirklich gezündet. Da fällt mir tatsächlich zugegebenermaßen erstmal nichts ein. Und die Frage ist ja bewusst so, dass, ja, es, ja, dass es emotional vielleicht was auslöst oder nicht.
0: Ja. <lacht> aber waren ja drei Sachen. Also es gibt ja auch diese Kalendersprüche, die eine Bedeutung haben für einzelne Menschen oder für andere zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche. Ja. Aber sind doch drei Sachen. Tatsächlich ähm, kann ich mich an die Rede von Putin nicht erinnern. Ist ja dieser Tage sehr, sehr, sehr aktuell. Mhm. Jetzt weiß ich, wo ich nochmal auf die Suche
1: gehe. Bei YouTube zum also, Beispiel. ich war etwa 50 Meter von ihm entfernt im Ballsaal des Bayerischen Hofes. Mhm. Weil ich damals noch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen habe. Mhm. Ich habe übrigens eine komplett andere Lesart. Als, das war nicht der Kampf, die Kampfandrohung an den Westen in meinem Verständnis sondern der Versuch, alles, was ihn stört, aufzulisten in der Hoffnung, dass sich da etwas tut. Das haben wir versäumt. Das war der große Fehler von 2007. Insofern habe ich da eine etwas andere Sicht als der Mainstream der Beobachter. Ja. Na gut, ich
0: werde es mir nochmal anhören, damit ich es nochmal, mhm. ja, auch vor dem Hintergrund, also um die aktuellen Geschehnisse vielleicht doch nochmal anders einzusetzen. Ja. Genau. Ähm, so, dann, wo wir schon bei diesen drei Punktefragen sind. Welche drei Personen sind denn für dich einfach erfolgreich und passen also gut hierher und sollten auch mal eine Einladung bekommen
1: für so ein Gespräch? Ähm, das ist jetzt völlig gleich, ob Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Ich äh, Bei deinem... Ich habe mir deine Fragen bewusst nicht nee, ist ja, ist, ist durchgelesen, <lacht> weil ich mag es nicht, äh, ja. äh, Fragen genau. zu früh äh, vorher zu sehen, dann, das, das, genau. also, also dann ist, die Möglichkeit, spontan zu reagieren. Also es ist Jetzt ja schön, wenn sie leben. ist
0: ja schön, wenn sie leben. Ich habe schon ein paar Namen gehört, wo ich mir noch die Frage stelle, wie soll ich das denn schaffen, sie anzusprechen? Ja.
1: Ähm, Genau, aber wo du. Also, wenn es ein echter Zeit- und Ziehenplan-Profi sein soll, dann würde ich den jetzigen Chef von Helfrecht, also das Volkmann Helfrecht, mhm. da sicherlich äh, dazu rechnen. es mhm. ähm ja, ist die Frage, wie man dann am Ende zu nahe tritt. Also, ein Mann, der, der wirklich über eine unglaubliche Erfahrung äh, verfügt ist Heinrich von Pira und er ist immer noch Top-Fit, den habe ich vor zwei Wochen äh, in Nürnberg getroffen. Mhm. Ähm, den könnte man sicherlich in einem solchen Gespräch äh, ich hoffe, er reagiert dann, wenn es beim Hochladen nicht funktioniert. Genau so <lacht> <durch>. <lacht> Weil er mittlerweile schon über 80 ist, er immer noch aktiver Tennisspieler, ehemaliger Chef von Siemens.
0: Mhm.
1: Äh, ja und vielleicht, wenn er es zeitlich schafft, äh, Christoph Erhardt, den könntest du kennen, weil er bei einer großen Almhüttenparty mit von der Partie war. Das ist der heutige Kommunikationschef von Bosch. Okay. Einer meiner ältesten Freunde. Äh ja, dann haben wir ja... Weil, den, den, den habe ich übrigens äh, auf Helfrecht gebracht. Er hat das nie live direkt gemacht bei Helfrecht, aber das, was ich ihm erzählt habe, sich zu Herzen genommen. Hm. und Das hat ihn geführt vom Kommunikationschef hm. äh, EADS, später Airbus, über Sharing äh, zur Deutschen Post und jetzt zu Bosch. Ist eine, Also einer der, der äh, erfolgreichsten Kommunikationspraktiker im Kreis der deutschen DAX-Unternehmen.
0: Das ist natürlich äh ich merke, wie ein neuer Leuchtturm gerade aufpoppt. Ja, der, Als Kommunikationstrainer, der im Prinzip
1: Menschen auch begleitet, dabei Ziele. Er im Übrigen auch eine Professur in, in Leipzig hat mhm. äh, für Kommunikationswissenschaften. Mhm. Spannend. So, und jetzt,
0: äh, jetzt darf es kurz und knackig sein. Oi oi. Ja. Was lässt dich einfach erfolgreich sein? Was ist dein Erfolgsrezept in einem Satz?
1: Ziele zu haben und dafür zu arbeiten.
0: Ziele zu haben und dafür zu arbeiten.
1: Das gilt übrigens nicht nur für berufliche Dinge. Was mich immer fasziniert hat, der Denkansatz, der sich damit verbindet, lässt sich auf eine Beziehung genauso übertragen wie auf Hobbys, hm. auf den Umgang mit Freunden, genauso wie auf den Umgang mit Kollegen. Es ist allumfassend sozusagen. Gut, dass du das sagst. Barrieren. Genau.
0: Für mich ist ein einfach erfolgreiches Leben eins, was auf vielen Säulen steht. Auch nicht nur ja. auf ein oder zwei, sondern natürlich wollen wir im Job erfolgreich sein. Aber vielleicht haben wir auch da unterschiedliche Hüter auf. Ne? Also wir haben ja unsere eigenen ja, Aufgaben.
1: Wenn, wenn man es beispielsweise nicht schafft, sein Privatleben sauber zu ordnen, dann ist der berufliche Erfolg in weiter Ferne gerückt, weil die Energien schlicht genau. und ergreifend weggezogen werden. Wer jeden Abend mit seiner Frau oder seinem Mann streitet, Absolut. hat keine Kraft, am nächsten Morgen wieder in genau. äh, Genau. einen Beruf zu investieren, ist klar. Und wer
0: sich immer Gedanken über das Geld machen muss, weil er das Geld hier immer noch nicht oh. äh, gelöst hat, wer und also recht, ja. Gerade die Gesundheit. Also ich glaube, mit der Gesundheit fängt es an, weil ne, wenn irgendwie da was nicht so ist. Ähm, also es gibt sechs, also sieben.
1: Sag mal, ich bin ja jetzt nicht mehr mit, mit 30. Denkt man da, darüber nicht so nach, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen. in, in meinen Zielpläne, Ins insbesondere in meinen Jahreszielplänen, sind gesundheitliche Überlegungen immer integraler Bestandteil. Genau, finde ich. Also Gesundheitscheckup, äh, was auch immer. Äh und gehört für
0: mich bei, bei, bei solchen Coachings auch immer mit dazu und du würdest nicht glauben, für wie wenige Menschen, also wie, wie komisch ich manchmal angeschaut werde, wenn ich sage, ja, und wann machen wir jetzt was für deine Gesundheit? Und das kann ja die Fitness genauso sein wie die Entspannung. Das ist ja nicht, also, ne und es, und es muss ja für die Entspannung, es muss ja gar nicht immer die Stunde Meditation sein, das der Spaziergang durch den Wald oder sonst irgendwas. Sehr unterschiedlich, aber... So oder so ein erfolgreiches Leben besteht, glaube ich, auf vielen Säulen, auch nicht auf zwei oder drei. Ne? Beruf,
1: Beziehung. Ja, das, und, sind, die, das sind so die, die typischen Fragen, die einen damit konfrontieren. Ich erinnere so eine Frage. Die hieß ganz einfach, weil du es gerade erwähnt hast: Wann warst du zum letzten Mal im Wald? Ja, genau. <lacht> Nachdenken. Einfach im Wald und zwar nicht auf einem asphaltierten Weg, sondern wirklich mitten im Wald, wo, wo es nur Bäume, Gras und Blätter gibt. Wann war das letzte Mal? Und dann. Wenn man da solche Fragen aufnimmt, kann man echt ins Nachdenken.
0: Und dafür darf man sich ja dann auch Zeit nehmen, ne? Also. So genau. Sehr gut. Ähm, aber Ziele zu haben und dafür zu arbeiten, ja, finde ich gut. Ähm, wer jetzt Interesse gewonnen hat, wer dieser Eberhard Sandschneider ist,
1: <lacht> wo soll ich ihn hinlenken? Wo finden wir mehr von dir? Oh, ich habe eine Homepage: Eberhard-Sandschneider.de oder bei äh, Ach, äh, am besten, wer etwas von mir hören möchte, gibt einfach meinen Namen bei YouTube ein. Ich weiß nicht, wie viele Interviewpassagen und kleine Filmchen äh, auf YouTube einfach unter meinem Namen abbruchbar sind. Das ist das Einfachste. Okay,
0: okay. Das, das kriegen wir hin. So, ich mag meine letzte Frage sehr. Welche Fragen hm. habe ich dir nicht gestellt? Was möchtest du denn noch sagen? Und hattest noch nicht die Gelegenheit?
1: Nix. Nix. <lacht> Na, wir sind das, ich glaube, wir sind das Thema schon, 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 sehr breit und umfassend durchgegangen. Und die einzelnen Lektionen, die man daraus ziehen kann oder, oder Lehren, die man aus einem solchen Gespräch ziehen kann, die sind, glaube ich, alle mehr oder weniger angesprochen worden. Am Ende ist es dann eine sehr individuelle Frage, wie man damit umgeht. Das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich habe mit 30 dieses System kennengelernt, aber immer wieder einmal gebastelt. Es gibt ja so, in diesem Bereich, es gab mal die HIRT-Methode, es gab Time-System, äh, es gibt alles Mögliche. Ich habe sie mir alle angeschaut, ich habe mit einigen auch experimentiert äh, und zwei Dinge festgestellt. Erstens bin ich immer wieder auf mein uraltes System, das passt für mich am besten, zurückgekommen. Äh, das ist das Ding mit dem Zeitplanbuch. Das ist mein ständiger Begleiter. Das ist das Einzige, was ich immer dabei habe, egal wo ich bin. Äh, außer wenn ich jetzt wirklich ins Fitnessstudio gehe oder so. Äh, und das Zweite ist, die Kerntechniken sind in allen diesen Systemen. Die werden anders benannt, aber die sind alle gleich. Okay. Äh, das Geheimnis des Erfolges besteht nicht darin, welches System man verwendet, sondern dass man das, was man verwendet, konsequent umsetzt.
0: Ja.
1: Und die Umsetzung, das, ist, das sind eigentlich die einzigen zwei Dinge, die man wirklich braucht. Das eine wäre nach meiner Auffassung die Bereitschaft, es schriftlich zu machen. Die Dinge sind zu komplex, um sie nur im Kopf äh, hin und her zu wälzen. Und es zu zwingt bewerten. zur Klarheit. Ne? Und es ist, ja, ein leeres Blatt und ein Bleistift können brutale Folterwerkzeuge sein, äh, wenn man die richtigen Fragen versucht, darauf zu, zu beantworten. Und das Zweite ist einfach... Äh, die, die, die kontinuierliche Anwendung. Wobei, wie gesagt, da war meine Feststellung in dem Augenblick, wo man merkt, dass es greift, sollte eigentlich die Motivation da sein, es greifen zu lassen. Ja.
0: Und es, also ich finde es auch jetzt nochmal schön, was du sagst, weil es gibt diesen schönen Spruch, ne? was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Na, sag mal. In der Theorie gibt es keinen. <lacht> und deswegen, es gibt nicht die eine Methode, also ein Zeit- und Prioritätenmanagement. Und deswegen mit einer Methode anzufangen, festzustellen, hey, damit komme ich klar oder auch nicht. Und wenn ich damit klar komme, das mehr zu machen, aber sich dann zu eigen zu machen. Und zwar nicht an der auf Seite hier 15 steht doch, ich muss im Abschnitt 3 steht, ich muss es so machen. Wenn es für mhm. mich nicht ist, dann äh, das anzupassen. Aber eben es zu tun und dann auch ins Tun zu kommen, nicht nur drüber nachzudenken. Also das ist wenn aufs Papier kommen. Und dann darf
1: es ja sozusagen mit Händen... Äh, ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Äh, wenn man sowas anfängt, und das erinnere ich, war die erste Aufforderung damals, sollte man sich überlegen, wo man die Texte, die man schreibt, mhm. so ablegt, dass sie nicht von Unbeteiligten gelesen werden können. Das ist die Voraussetzung dafür, ehrlich mit sich selbst umzugehen. Mhm. Und das sollte ich vielleicht noch, äh, noch mal hinzufügen, bevor man überhaupt anfängt, Ziele zu planen, sollte man sich vielleicht einen Augenblick Gedanken darüber machen, wer man ist, wo man herkommt, was einen geprägt hat, welche Menschen einem tun, welche Menschen einem schaden, mhm. welche Altlasten man mit sich herumschleppt und all sowas mehr. Das heißt in der Sprache meines Systems persönliche Situationsanalyse. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, damit man weiß, wo man steht, damit man auch weiß, wie man losläuft. Das stimmt.
0: Und jetzt hast du im Nebensatz so eine Vorannahme gemacht. Ich lasse mich die nochmal ex explizit machen, damit man mhm. sich Sorgen um die äh, Ablagestruktur beziehungsweise die Vertraulichkeit machen kann. Äh, mhm. Darf ja klar sein, dass man ehrlich mit sich selber ist. Also, mhm. unsere Hörerinnen und unsere Hörer, wenn sie damit anfangen wollen, bist du wirklich schon bereit, ehrlich zu dir selbst zu sein. Weil. Mhm. Auch als Coach kann ich dir nur den Spiegel hinhalten für die Selbsterkenntnis. Reinschauen musst du selber und ganz viele Menschen sagen mir, ja, 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 ich bin wirklich bereit und allzu häufig erlebe ich, dass es dann mindestens einen zweiten Anlauf braucht und manchmal, also ich habe auch schon Coachings abgebrochen, weil ich halt festgestellt habe, hey, ich möchte nicht das Feigenblatt sein, ich habe doch einen Coach und ich arbeite doch schon an mir, aber tatsächlich war die Ehrlichkeit mit sich selbst nicht da. Also die Bereitschaft... Zur Ehrlichkeit und zur echten Ehrlichkeit mit sich selbst, würde ich dann an der Stelle nochmal herausheben, bevor wir uns über die Ablage äh,
1: Gedanken machen. Wenn man sich selber bescheißen möchte, kann man das tun, solange man lustig ist. <lacht> ähm, kommt nur nichts bei raus. Ist ganz einfach so. F
0: führt nicht zum Erfolg, ne? Also, lass dir an der Stelle mal gratulieren. Wir haben hier ja. anderthalb Stunden geknackt. Das ist definitiv das längste Gespräch.
1: Okay, äh, das ging schnell rum.
0: Ist mir nicht so vorge äh, vorgekommen. Ja, okay. äh, also, ich habe ja, hab lieben, lieben Dank für deine Zeit, für die reichlichen Einblicke in dein System, in deine Erfahrung. Und die letzten Worte, lieber Hadi, die gehören gerne dir.
1: Ja, ich kann deinen Zuhörerinnen und Zuhörern nur... Äh, viel Erfolg wünschen und Ihnen eines sagen, lassen Sie sich, äh, auch wenn es manchmal schwer ist, darauf ein, Es klingt am Anfang fürchterlich theoretisch und vielleicht auch äh, wild hergeholt, aber am Ende wird man den Erfolg am eigenen Leib spüren und damit kommt auch die Zuversicht in die Verlässlichkeit. Das war meine Erfahrung. Ich äh, erinnere noch mal an meinen Fluchen auf dem Weg hin über das viele Geld, das ich ausgebe. Und ich sage noch einmal, das war mit weitem, weitem Abstand das beste Geld, das ich jemals in meinem Leben für irgendetwas ausgegeben habe. Von Eiscreme bis zu sonst wohin. Sehr schön, danke dir.
0: Das war er schon wieder für heute, der Einfach-Erfolgreich-Podcast.